0: Hola, hola, amigos y amigas. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más al podcast de Kildarrobot.com. Eh, el, el buen podcast. El podcast que no aparecía desde 2020 y ha aparecido como ha aparecido. Ha aparecido coronavirado. El puto podcast de los cojones, ¿eh? Ya ha tenido que venir una pandemia para que volvamos a grabar. Que manda huevos.
1: <risa> <risa> es un clásico, Guille. Me gusta grabar según los hitos de la eh, historia.
0: Efectivamente. Eh, que ya manda, manda huevos el tema, ¿eh? Manda huevos. ¿Qué tal? Eh, Sarai? tú que has empezado. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Sarai? ¿cómo está la cosa?
2: Pues no sé. No salgo mucho al mundo exterior, entonces no sé qué decirte. Pues como una mierda.
0: Como, efectivamente. Marc, ¿cómo está la cosa? Bueno, pues en
2: eh, casa, ¿sí?
3: No creo. Si esperas otras respuestas, Guille, creo que vas un poco... No, sí, ya, están... ya lo sé,
2: pero a pero, ver... Es... Pero sí,
3: es esto es lo que hay.
2: De todas maneras, quiero deciros que me vais a oír reírme mucho, porque normalmente no veo a Guille cuando grabamos, pero nos hemos puesto el vídeo y me está haciendo mucha gracia ya solo como gesticula, así que...
0: Pero pero el, pro, el problema es que yo, eh... claro, es que... Evidentemente, ya me conoces desde hace un par de días o tres, y sabes que, que estoy así todo el rato, aunque no me veáis, que estoy sé, Pero
1: Verlo es más gracioso. Claudia, ¿qué tal? También en casa, pero bien por lo demás. Yo lo estoy, lo estoy llevando bien. Estoy relajadita.
0: Vale, ahora, ahora os preguntaré, ahora os preguntaré por eso, eh, por
1: Alemania.
4: ¿Cómo van las cosas, Sergi? Ven, ¿cómo van? Bien, bien, tranquilo, ¿no? Sin moverse mucho. También confinados. Sí, 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 menos que vosotros, por supuesto, pero...
2: ¿Cómo se está menos confinado, Sergi, por favor?
4: Pues que nosotros nos dejan salir a la calle.
2: Entonces tú confinado
4: Bueno, me confino yo porque no quiero pasárselo a nadie ni nada así, pero aparte de eso, podría estar cada día en el bar de la esquina. Está cerrado, pero podría estar ahí en la entrada.
2: Podrías estar fuera, ¿no?, mirando hacia adentro.
4: A ver si abren ya. Eh,
0: pero abrís o no. Bueno, <risa> eh, eh, muy bien, eh, yo también estoy confinado, por si, por si os interesa, vamos, y si no os interesa también eh, Recordad, como siempre, antes de empezar, eh, nos podéis seguir por redes sociales Y a, a, desde hace unos episodios también, eh, si os gusta lo que hacemos, no solo os podéis suscribir Sino que también nos podéis donar en ebox eh, que los micrófonos estos no se pagan solos eh, Ojo. Y No se pagan solos, en serio, no se pagan solos eh, uh, y eso, aunque la renta ha salido a devolver pero insisto, no da para micrófonos y estaría bien que donaseis ya os lo digo, eh, en fin, subimos música y, y empezamos va, con, el, con, el, con las noticias, con el noticiario el noticiario Noticiario, ¿eh? ¿eh? Que por cierto, nosotros desde aquí no, 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 lo, no, lo, no lo estamos escuchando. Pero en la, pre, en la postproducción, perdón, eh, la gente escuchará los nuevos. Los nuevos jingles, estos, ¿eh? El noticiario, ¿eh? Bienvenidos al noticiario, Ecater. ¿eh? Para que
3: los sepan. Sí, pero la gente.
4: No, pero la gente por otro lado no te podrá ver a ti mientras. Claro, eh, efectivamente. que, es, que, es lo que efect, se pierden, ¿no?
0: Efectivamente. Eh, exactamente, exactamente. Pero, pero, pero. Pero, antes del noticiario, quiero empezar con una sección que es la cuarentena. La
2: cuarentena.
0: Eh, una sección que solo vamos a hacer pues posiblemente este podcast, porque cuando volvamos a grabar, igual ya no hay coronavirus, igual ya está bueno, el mmm, el, 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 el SARS-38. Hombre, bueno, es verdad. ¿o? Eso sí. <risa> Eso sí, la cuarentena. Eh, eh, ahora ya más en profundidad, ¿qué tal lo estáis llevando? Así en general. Yo ya os digo, mal. Yo muy mal. Yo cada día peor. <risa> yo cada día peor. No he llegado al nivel de cortarme yo solo el pelo, pero. Pero échale cuatro. Eso es
1: un peligro, ¿eh? En Echale... cualquier cuarentena eh... hay gente haciéndose flequillo muy loca.
0: Échale cuatro semanas y igual me y veis delante de mí. de
1: rubio. Delante Se del están espejo. volviendo locos. <risa> No lo hagas, Guille,
2: no lo hagas, no merece la pena. <risa> Eso sí, lo que, a ver, afeitarse para los ¡Jamás! hombres es algo que habitualmente hacíais solos y no sé por qué los hombres han decidido no afeitarse en masa por favor contarnos vuestras experiencias porque cuál es la motivación detrás de tener barba eh, que se quede en la mascarilla todo toda la mierda o cómo va, que os estáis poniendo ahora por favor
3: pero yo mmm, veo otra cosa peor que esa y es que hay gente ahora que se está motivando a dejarse bigotes Solo bigotes, de estos así estrambóticos, ¿sabes? De estos que se rizan para arriba.
1: Porque qué no los ve nadie o cómo Su, va?
3: Supongo, no? es que lo sé, eh, digo yo.
1: Lo confieso, ese, eh, ese, ese es mi caso.
3: Veo a mucha yo estoy gente estoy cultivando el afición. <risa> <risa> También,
2: Claudia.
1: No, es verdad, eso se puede aplicar a hombres y mujeres. <risa>
0: Yo tengo, una, yo tengo una teoría, como después de esto vamos a vivir una crisis financiera bastante más jodida que la de 2008, entiendo que vamos a empezar a pelear por la gasolina como en Mad Max. Entonces quiero cultivar mi look de puto loco.
1: Pero si la gasolina ahora está en negativo, guiño. Ya, ya, de momento. Pero
0: luego, ya me de luego habrá que luchar por la gasolina y el papel <risa> higiénico y entonces, entonces ya me diréis ¿eh? que nos no lo dije. Entonces yo estoy afilando la navaja pero no para recortarme la barba sino para pinchar a los demás.
2: Muy bien. Mira, esa explicación me parece hasta... Hasta con sentido por, eh?
0: por eso quiero gestionar mi, mi look de, de persona que se ha dejado Persona que antes ya, ya iba por barriadas Reguleras Para que la gente diga, hostia, este ya sabe Este ya sabe dónde y cómo pinchar Entonces
1: Es, es que claro, es una cuestión ¿Os imaginabais el apocalipsis así? Buah. En pijama <risa> No
3: todos luchando por el papel higiénico, no. Todos, no.
1: todos somos héroes. Que Somos si un Mercadona. Oh, oh. Eh. De todas
2: formas, estoy viendo otras dos cosas que supongo que a todo el mundo, todo el mundo se va a sentir identificado con esto, que es que se han hecho. otras dos cosas que hace la gente. Para pasar esta cuarentena Que una es el ejercicio Y aquí me está haciendo mucha gracia La cantidad de gente gamer Que estoy viendo comprarse el Ring Fit Madre vamos. mía mm -hmm. Los Nintendos ¿Qué dice, loco? Estamos, estamos. Y luego hacer comi comida Pues no sé, come. aparte de comer Pues no mm, hornear Pan Piscochos En España, en Alemania, ¿cómo van las
4: cosas?
0: ¿Gestionáis ya lo de Mad Max? No
4: yo sigo buscando Ring Fit, aparte de eso. <risa> no, pero no sé, es que aquí ciertamente llegó como una semana más tarde y entonces como que ya básicamente por lo que veía pasando en España era como que ya iba preparándome y como al final aquí tampoco ha estallado tantísimo. Es como sí, pero no, ¿sabes? Es como estamos aquí confinados, pero tampoco es que la, tú ves la gente aún en el... Como lo típico haciendo botellón, los, los típicos de la calle, cosas así. Es como un poco en plan de. Pero no pilléis riesgos, ¿sabes? No sé, es un poco muy raro porque si ves toda tu familia que está como cerrada en casa, ¿no? Y en España y que a la vez aquí todo el mundo está como si no pasara nada, es como súper raro. Pero bueno, personalmente tampoco ha sido muy dramático porque trabajando desde casa es como que pasan los días bastante rápido. es que no? Es tampoco el. Acaba,
1: acaba de decir que trabajando desde casa los días pasan rápido.
4: Sí, porque digamos que. Con me quedan. Que es mi último mes en, la, en el trabajo, entonces tampoco es como que me lo tome demasiado en serio.
2: Estás en cuenta atrás, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. 14 días. Tra trabajo laxo.
2: Sí. Es trabajo,
0: pero. Eh, no.
4: También personalmente fue un poco que al principio fue bastante más duro. Pero porque se me petó el PC Esto Guille lo sabe de primera mano Y fue como un poco drama Y ahora desde que tengo mi PC Donde puedo hacer Skype Y cosas así es como bastante más como aceptable en la vida cerrada en casa
0: Pero yo acepto tus dudas Tus dudas y consultas sí, claro, a cualquier hora no yo, la, yo, yo, las yo las acepto <risas> en general eh, No de donde curro Pero aquí sí, aquí vamos Aquí molestadme todo lo que necesitéis Ven eh, eh, Sara, como sanitaria, ¿cómo va el tema? Vamos a palmar todos, ¿verdad?
2: Bueno, no, es que estamos en Aragón y ha sido una comunidad, la verdad, que se ha gestionado bastante bien el tema y tampoco hemos tenido tantos problemas, así que bueno, sí, ha sido duro. He perdido la nariz en casi varias ocasiones, porque la verdad es que los trajecitos de Marra... O sea, si a mí hace dos meses me dices que voy a estar llevando los trajes que he visto en películas como Estallido, con pandemias y demás te digo, mmm, hola flipao pues oye, los chinos nos han donaron trajes de estos que pareces un, un astronauta y lo hemos estado llevando y eso quizás es lo más duro porque llevar eso cinco horas puesto es un poco complicado, Joder, pero bueno es sí,
0: sí, yo ya con la máscara y los putos guantes me agobio pero a ver,
2: ¿eres ese, ¿eres ese personaje de la pandemia que se pone guantes y luego se toca la cara y la boca y fuma? No, no,
0: no, no. Porque
2: eso es brutal, ¿eh? Es lo más brutal que he visto en mucho tiempo. Es que la gente es subnormal. ¿Para qué te pones guantes para hacer eso? ¡Subnormal!
1: A mí me fascinó el otro día, no sé quién fue, sería alguna del PP o de Vox o lo que sea, de estos, que entra al Congreso eh, con los guantes puestos. Y se hace lo de. <risas> exactamente, ¿cómo se llama? La, cruz, la, la sí. señal de la cruz. La, se hace, se hace la cruz. A la con los guantes en toda la boca, muaca.
0: Hombre, pero es Brillante. que. Brillante. Es que, pero Dios eh, te protege. Puede, exactamente, puedes confiar en la ciencia o puedes, uh -huh. puedes estar a un nivel superior, eh, como el meme. Eh, meme de galaxia en la cabeza y confiar en, 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 en Jesús.
2: <risas> ya de leto.
0: Yare... Oh, esa es otra
2: esa... A ver, esa es...
0: es que aquí hay mucho Es que cao. Es que no hemos grabado en toda la pandemia Y aquí hay melones que no estamos abriendo A ver, Jared Leto, ¿eh? que se ha abierto su, pro... su, su propio culto En una puta isla ¿Qué mierda es esto, tío? ¿Pero ¿Por qué a la gente se le está yendo dando la pinza?
2: ¿Eh? Yo cualquier día espero que salga una noticia O que sus seguidores se han suicidado En un acto en masa Y él también O han matado a alguien, no sé, algo por el estilo Nada,
4: que eso no vende solo a Netflix Te hacen un documental de tres temporadas Y es verdad tío que lo llaman el líder pero que me parece flipante o sea que el me líder. parece flipante lo Amado de, de, el líder. mira está
0: a esto a un, a una a mi hija está a un milímetro de empezar a secuestrar menores y casarse con 50 de ellas ¿vale? pero vamos no, pero, pero vamos va a caer en breve eso joder eh, que de todas maneras si alguien tenía pinta de que iba a formar una secta ese era Yareleto.
2: Oh, no joder sé. pues qué
0: desperdicio eh ¿De verdad? ¿Tú, ¿tú, ¿Tú que eras fan de, de, de 30 Seconds to Mars? Joder, vaya, ¿Sí? vaya viaje tú,
2: vaya viaje Buenos conciertos Qué guapo es, joder, le tenemos que perdonar las cosas, que es muy guapo ese hombre, por favor um, Oye, ¿y lo de aplaudir
0: qué? ¿Salís a aplaudir? ¿Sois buenos ciudadanos? ¿Votar a quien hay que votar? No, pero aplaudir sí, ¿verdad? Yo no, mi perra se pone muy nerviosa cuando aplaudimos bien, bien. Ah, que salís vosotros Bueno, claro, es que tú un poco es como el autoaplauso.
2: aplauso <risa> yo, yo solo me Dios! pongo delante de la ventana y digo ¡Gracias! Dios! ¡Gracias! <risa> Mientras me miran raro
0: <risa> Qué bien, qué bien eh, y, y nada, y luego Por mi parte comentar que yo estoy agobiado de redes sociales Estoy agobiadísimo Porque el, el, el fast español tiene muy entrenado el juego del SEO y de la red social y me agobio mucho, mucho con esa gente. Y, y ya está, no sé vosotros, pero yo sí. Así que algo más que añadir de la cuarentena.
2: Poco más. Yo de verdad que lo del Ring Fit, en serio, ¿cuánta gente que conocéis está usando el Ring Fit? Que me llamó mucho la atención, muchísimo. Mira que hay formas de haber en también casa También es
4: cierto que el, 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 lo gracioso es que Ring Fit, cuando salió, las, las reviews fueron como ok. Fueron como en plan, no sé si que tenían Metacritic en plan entre 70 y 80, pero ha sido como el boca a boca, ¿no? En plan de que poco a poco ha ido como todo el mundo recomendándolo. Y ahora está, bueno, está agotado desde. En, en China desde de noviembre, leía, y en Europa a partir de enero. Vamos, bueno, básicamente la típica. En enero los propósitos del nuevo año y a partir de ahí se, se agotó. Yo básicamente quise hacer en plan de se me acabó la suscripción al gimnasio, gimnasio fue voy a comprar un Rick fit y fue en plan de ¿qué dices loco? Y ahora pone que hasta finales de, de junio no va a estar disponible, así que bueno.
2: De todas maneras es que Nintendo suele hacer las unidades muy limitadas de casi todo. Yo no sé si es para crear ese efecto de Hostia, está agotado tal vamos a comprar no sé
4: yo creo que sí que realmente lo que son paquetes así gordos y tal no solo Nintendo en general es bastante peligroso no porque es lo típico que luego es cuando sobran pasa con la ne mini NES no que cuando al principio era como super agotada todos sí. los sitios y ahora es como sí, sí. que te la, la regalan casi en plan de pues porque es poco espacio pues
3: porque en internet todo el mundo está como loco por algo hasta que sale, que luego le da igual, ¿sabes? Claro, no claro. Entonces la gente va como más comedida, los, los pues negocios, sí. quiero decir. Yo sí. fuera de
2: coñas nos lo compramos en el Black Friday y le estoy sacando muchísimo partido al jueguico. Uh -huh.
1: Eso me, me recuerda a lo que habéis dicho en plan de, de que la gente se vuelve un poco loca. Un tweet que vi el otro día que me pareció muy, muy acerto en ese aspecto respecto al Animal Crossing... Que decía, en plan de, ¿sabéis que ahora que está todo el mundo, que parece que te parece que todo el mundo juega Animal Crossing y que todo el mundo está como muy volado con Animal Crossing? Sí. Si no te lo has comprado ya, no lo hagas, porque en el momento en que tú te lo compres si no lo has comprado ya, ya no habrá nadie jugando. <risa> es como, de esas cosas en plan de que tienen su momento, ¿sabes? En plan de, si no lo hagas, estás viviendo ahí al mismo tiempo que todo el mundo. Luego cuando te quieres subir a, al carro ya... Yo del Ring Fit me parece me parece una idea muy guay, pero también me parece que en cuanto salga, la gente pueda salir a la calle va a haber Ring Fit a patadas.
4: Si no hubiera salido en digital, no, a haber salido durante la pandemia, no está claro que la gente lo puede comprar en físico, pero si hubieran que han vendido, bueno, los números son increíbles, no sé, los tienes por ahí y creo que o sea, dicen que 5 millones de unidades digitales, que es el juego de los, el juego más vendido de la historia para Nintendo desde que se tienen datos. Y y dicen y yo me imagino que si esto no se pudiera comprar digital hoy en día, si se tuviera que comprar físico, hubiera sido una locura. O sea, sí. Es el juego del coronavirus, ¿vale? Básicamente. Y, y todo, <risa> todo Twitter es eso. O sea. del
2: coronavirus. Pero, pero vamos a ver. Animal Crossing. Pan. Yo, yo no lo tengo.
4: Ah, básicamente es, es, es una inversión. Es una inversión. Entonces tú... Es que flipas. Tú los compras los domingos entre las que es 8 y 12 de la mañana, solo domingos a esa hora, los compras a un precio aleatorio y luego cada día en la tienda tienen precios aleatorios. Entonces eh, básicamente pasa que el precio habitual es comprarlos por ciento y pico y ahí esas que algún día en concreto los, eh, los compraban por 500 o algo así, claro, entonces toda la gente un beneficio de cinco veces lo que has por lo que lo has comprado. Pues toda la gente que tenía islas con un precio así, que es totalmente aleatorio, pues han puesto en plan eh, filtros. O sea, que si tú ibas a visitarlos, tienes que pagar ciertas cosas, traer ciertas cosas, porque si no, no te dejan entrar en la isla. <risa> porque, porque todo el mundo iba ahí a saco para venderlo. Una... Un, como un poco de mafia. Con sí. el tema de los oh, namos, una locura.
3: Hoy he leído un tuit de una tía que ha puesto... Tengo los nabos a 600. Yo, si no sé que eso tiene referencia a Animal Crossing, ya sospecho. Pero lo más bueno viene cuando después viene de la nada Eli Yagut por Twitter y dice, dime tu isla que voy para allá. Y el tío va,
4: claro, claro es que. En
3: tu isla de Animal Crossing. Es como, ¿qué está pasando? La cuarentena está, está de locos. Pues... Eso es Animal Crossing. No sé. Sí. Yo, yo me quedo con que Animal Crossing puede ser el sitio donde venga el Yagüeta a verte.
2: Y te puede venir a ver otro. No Chris no Ellsworth, por ejemplo, porque no lo sé. pedimos mañana, ¿eh?
0: bri Larson. Es sí, muy probable.
1: Brie Brie también le da mucha caña. Joder. Es muy
2: ¿Qué hacemos con nuestra vida?
0: ¡Cómpralo! <risa> eh, Nabos aparte, Nabos aparte. Eh, se, eh, noticiario, amigos. Eh, o, no, o, el o, noticiario. O, el noticiario. ¿O queréis seguir hablando de...? ¿O queréis ¿Queréis seguir hablando...? Ya es que ya no recuerdo no, hablar. No, vamos a dejarlo, vamos a de dejarlo. Que
3: hablemos ahora, como llevamos tanto tiempo sin hacer uno, se puede alargar mucho, así que vamos va, a pasar. Vamos a gestionar.
0: Eh, vale, eh, lo primero, eh, antes de empezar la cuarentena, en el viejo mundo... Eh, en la tierra que fue eh, se presentaron dos consolas eh, la Xbox Series X y la Playstation 5 Uf, eh,
2: que lejos me parece que queda que eso queda eso, mismo, verdad, eh. es de locos uh. y, y hace unas
0: semanas también se presentó el DualSense el nuevo mando para la Playstation 5 no voy a entrar en, por en, por especi en especificaciones porque no quiero que os durmáis ya ¿Vale? Gracias
2: a Dios. Gracias.
0: Pero, a ver, entre vosotros y yo, las consolas van a ser extremadamente parecidas, nos van a dar lo mejor, tal no sé qué no sé cuántas, pero la presentación de PlayStation 5 no fue una puta mierda. O sea, eh, a nivel marketing, ¿por qué estás calentando eh, Calienta Hypes, que sois todos unos Calienta Hypes eh, a la peña, diciendo eh, que vamos a enseñar PlayStation 5 cuando sabes que por la pandemia se ha, se ha, se ha suspendido la, la, la GDC y básicamente vas a poner un vídeo del Cerny hablando de sus cosas, de las cosas que a mí me gustan, pero a la gente normal no. Entonces, vaya, ¿por qué? ¿Por qué? entonces
1: ¿Por qué te has enfadado tan rápido por ese vídeo?
0: ¿Por qué? No, no, pero yo me enfado con la estrategia. No le digas a la gente que vas a presentar la PlayStation 5 cuando evidentemente no la vas a presentar. Lo que vas a dejar es a su... A su, a su arquitecto a hablar de sus cosas, ¿eh? encima media hora hablando del sonido que es la polla, ¿eh? que es la puta polla el sonido de, de la PlayStation 5, mola un huevo lo que contaron, pero es que solo me interesa a mí a cuatro mataos más. ¿eh? Eh, pero eso eh. como
2: lo haces más friendly es que no te entiendo, a no ser que, que hables de los juegos que no, lleva la pero, consola. Por
0: ejemplo, la
2: consola per se.
0: Yo, yo me, ref me refiero que podía haber hecho, podía haber hecho Sony perfectamente, ¿Qué es lo que hizo Xbox bien. ¡Hey, ey, ey eh, eh, no os, va, os vamos a decir las especificaciones de la consola. No el futuro de PlayStation está aquí, tal, no sé qué. No lo vendas como algo que va a ser una presentación guay, que la gente se esperaba, porque encima la gente ha empezado a estar en su puta casa confinada, eh, que se esperaba y que iba a ver la consola, qué tal, precio, no sé qué, no sé cuántas, cuando lo que vas a Pero presentar a va a ser lo mismo que han presentado en Xbox Series X dos días antes, porque además lo de Microsoft fue el lunes y el
2: miércoles fue lo de Sony. Pero te parecía normal esto en el marketing de Sony? es que pero esto lo hacen
0: siempre No, 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 tía, no Es que me parece como muy mal Ha empezado esto con muy mal pie Y el DualSense es feo de cojones Es que es feo de cojones esa mierda Va a pillar mierda esa cacharra blanca Pero vamos, nicotiza
1: ¿Quién diría que veríamos este día, eh? De guilla ahí cagándose en todos los muertos de Sony Como si no hubiera un mañana
2: Hombre, de igual voy a estar ahí Pero vamos el abreao. confinamiento le está <risa> la cabeza.
3: Hubo un podcast en el que Guille hablaba de teraflops y todos nos reímos mucho. Pues eso fue lo que hizo todo Internet con Cerny ese día, básicamente.
0: Claro, pero efectivamente. Efectivamente. Entonces me, me fastidia ver que al pobre Marc Cerny, que el, que el hombrecico pues joder, ahí hablando de sus gigas y de sus cosas y, y, y tal. De sus cosas. De sus cosas que, que están muy bien, joder. Que es que es, un, que es que es un puto crack el señor, ¿sabes? Que es que se. Que, en fin, no me voy a extender. Y, y, y por la mierda de tres tweets pues se va todo a tomar por culo, joder, no lo vendas así no lo, no lo vendas así no lo vendas así, porque no puede ser no puede ser
2: no puede bueno, ser. pero si tú tienes que explicar, me sí. estás diciendo que la Playstation 5 estaba al mismo nivel que la Xbox sí, va a estar al mismo nivel
0: os explico por qué
4: <risa> no, no hace falta, no hace falta. No. Yo,
2: hablando desde mi ignorancia, ¿eh? tú sabes mucho más. No, 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 que a ver. Explícanos, eh, Wille, explícanos. La, la CPU
0: es la misma, básicamente. Eh, porque las frecuencias van a ser variables en ambas.
4: ¿Eso
1: qué quiere decir? Que las frecuencias van a ¿Pero por qué? Siguiente tema. ¿Qué juegos hay? Ninguno. Venga para adelante. Que
4: la. Pero una cosa, una cosa. Antes de entrar en esto, se hace falta. Pero una cosa. La idea era, entiendo, presentar en grande en el E3. Imagino. Imagino que son dos compañías que lo han hecho siempre, si no recuerdo mal, que han presentado siempre en el E3. Entonces. ¿Creéis que van a como hacerlo distinto? ¿O ¿Van a hacer lo mismo que tenían pensado en E3 en digital? Y a partir de ahí, crees que están reorganizando la estructura de cómo va a presentar el tema? ¿O es en plan, vamos a hacer lo mismo solo en digital? Porque no sé hasta qué punto, les no sé qué decir, entiendo que lo que hizo Nintendo les fue bien con la Switch. Al menos se entendió mejor que muchas veces que han presentado consolas, porque lo que dice Guille es un poco eso, que hicieron una presentación así medio digital, medio conferencia, que salió un poco rara. ¿Entonces crees que van a ser todo en plan digital, en plan como un anuncio en la tele y ya está? Es que yo lo te tengo muchas dudas en el sentido de que no sé ahora mismo si van a, in a intentar algo nuevo a partir de esto del E3 y si van a hacer como el eh, tema de especificaciones y tal un poco más digital. O, ¿O qué? Porque realmente este tipo de presentaciones no sé hasta el final lo que decía Guillén. O sea, que él, si a él le interesa y para él le parece una mierda es que no sé. No, no. Eh, me explico. A mí la presentación me pareció la leche,
0: pero a, yo me quejo de cómo la vendió Sony. Que la vendió como una presentación, como se hizo la de la Xbox Series X en, en el E3 del año pasado. Pero Sony
4: últimamente está haciendo cosas como un poco así. Muy raras. De muy repente, raras. ¿no? O sea, sin, sin venir a cuento. ¡Pam! No, por cierto, manos, el bando. <risa> ¿En, concreto,
1: en concreto, esto de las especificaciones, yo no considero que haya sido un problema de marketing. O sea, Sony desde hace tiempo, de probablemente desde hace bastantes meses, tenía preparado ese vídeo, esa presentación, porque es la presentación que iba a hacer en el cuadro de la en el de ah, Developer Choice. Eso es, un, es una presentación pensada para los desarrolladores, para que sepan en, en que con qué características tienen que desarrollar sus nuevos juegos. En ningún momento lo pre yo en ningún momento lo vi como la presentación. El, es que ni...
0: el problema es que no lo dejaron claro. Dijeron, como hoy presentamos el futuro de PlayStation y es como, no, hoy Mark Cerny va a dar en digital, en abierto, la conferencia de Games Developer Conference
1: para desarrolladores ya, es que si, y la vais si a la poder GDC, ver. Si, si la GDC hubiera tenido lugar y todo el mundo hubiera sabido, vale, es que está siendo la GDC, nadie se habría tomado eso como claro. que iba a hacer la presentación. El problema es que la GDC se canceló. Y aún así Sony ha mantenido su plan, por así decirlo, ese lleva a hacer tal y yo supongo que de aquí a un par de meses ya presentará lo que es la caja y el precio, que es lo que el resto del universo quiere saber.
3: Pero si claro. es una conferencia hecha para desarrolladores, se lo comunicas a los desarrolladores y ya está, y que lo vean ellos y, y, y ya está y que sean
1: Hombre, pero incluso, incluso cuando es para desarrolladores la publican.
3: Vale, no, no, sí, sí, pero a nivel de marketing, es decir, por Twitter, por ejemplo, no hace falta que le digas al mundo, ¡Ey! Chavales y chavalas, está aquí ya, la, la vamos a mostrar. Es como...
4: Ya porque además, vale, vale, sinceramente,
3: por ello, ¿no?
4: eso es lo que hizo Google Stadium, también salió igual. O sea, la gente en plan de, si no vas a presentar exactamente el precio y los juegos y tal, pues me da igual que, que los desarrolladores lo <risa> no tengan mejor para hacer juegos, ¿sabes? En plan, no sé, la no más que, que, que un error
1: de, Más que un error de marketing, estamos ante un momento de vagueza. Son hijos, ¿se, se ha cancelado el GDC Bueno, seguimos con el plan que teníamos Y lo mismo que hubiesen puesto si hubiese sido la GDC Lo pusieron ahí, solo que en ese momento Habríamos sabido que efectivamente es un vídeo dedicado A desarrolladores y esta vez No estaba tan claro, simplemente porque Al estar el evento ya cancelado Pues ya, esa idea es como que Se te, se te va de la cabeza, desenfoca
0: Y luego que Que entiendo que los números se presentaron Regular, me explico eh, La Xbox Series X Presenta un disco duro un tera. Llega Sony y no te dice Un tera que luego tendrá ocupado por disco duro tal No te dice, el disco duro va a ser de 825 gigas Y ahí A la gente le queda raro Es como, joder Pero si es ciento y pico gigas menos ¿Por qué? Luego, eh, la gente evidentemente Cuando tal, verá que No, es que la Xbox One X, No, la Series X, perdón Tiene 12 teraflops Y la Playstation 5 solo, solo 10,28 Mire usted tal, no sé qué es mi mayor preocupación. Sí. Claro, eh, tal. Y, y luego es que una tiene un ancho de banda y luego la otra y tal. No sé qué. Y se quedan con unos números que, que bueno, que luego el funcionamiento, pues al final va a ser prácticamente, como siempre, la misma consola.
4: Básicamente. Claro, o sea, claro. Al final y, va a ser la verdad. misma consola. Y, y mucha al menos lo que pude leer yo por el Twitter tal, es que muchos decían que el tema es los desarrolladores decían que funciona mejor la Play. Porque estaba mejor diseñada. Entonces pues Por el disco duro, pero al final, claro, al
0: final claro. se desarrolla en consola bajo mínimos. O sea, si el mínimo es Xbox Series X, va, se va a desarrollar a partir de ello. Y si el mínimo es PlayStation 5, se va a desarrollar a partir de ello. Además, ahora,
4: como la arquitectura es prácticamente la misma, eh, ¿sabes? O sea, te da igual. Además, que quieras que no, la Xbox, yo no sé hasta qué punto esta mezcla de medio consola, medio sacamos los juegos para ordenador y tal y tal. ¿Sabes? También implica bastante. Porque al,
0: al final, eh, Sergi, para que me entiendas, la CPU que llevan es prácticamente la que te acabas de montar en el PC. Es una AMD Zen. ¿Sabes? Claro, claro. o sea, Que es que al final no, no, no tiene mucha diferencia ya a día de hoy con, con un ordenador.
4: Claro, y además que hoy en día, que quieras que no, lógicamente sí, siempre tendrás los juegos que serán lo, lo máximo de todo lo que queramos. Pero estamos llegando a un punto que últimamente hay los AAA, por supuesto y tal, pero yo no veo últimamente que haya tantos Tomb Raiders, por cierto, alguna manera, juegos de terceras distribuidas que se basen tantísimo en los gráficos, que tendrás todos estos cyberpunks y todas estas cosas, pero que ahora mismo lo que implica económicamente y lo que va a implicar el coronavirus para el futuro en temas de videojuegos va a ser que no vamos a ver tantos juegos que van a dejarlo todo para los detallitos y tal y tal, y más ahora que está con el tema. Y muchas cosas a la vez, el tema del crunch y todas estas cosas, o sea estamos llegando a un punto que a lo mejor lo que para nosotros era normal que saliese un juego que tarda, claro si te va a tardar siete años o a sea, leer el Last of Us dos la gente al final va a ser un poco no te vale más la pena sacar un juego que tampoco sea tan 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 exagerado pero que, que salga salga ya está <risa> que salga es que, a sencas,
0: por favor claro
4: claro es que estamos <risa> llegando a un punto de que te estás compitiendo contra Switch por decirte algo y, y, y la gente es decir si tú vas a tirar de Breath of the Wild que al final vas a ser bueno sí gráficamente eh, va para otros va por otros lados pero si al final es la competencia que tienes también tienes que mirarlo un poco no sé Sinceramente es porque cuando piensas en GTA o Red Red Redemption 2 y cosas así, es como, sí, lógicamente es un juego que, que es una locura, pero si luego <risa> implicas lo que implicas y tal, no, no sé yo hasta qué punto, es que realmente estos triples A en 5 o 10 años hemos bajado una barbaridad, ¿no? y tantísimos como antes. Eh, has estado bajando mucho del carro, Ubisoft también, todas estas cosas, como es que no te vale la, la inversión, está claro, es mucho riesgo. Mira, Death Stranding, ¿no? Que salen los rumores, a ver si son verdad o no, pero que no ha vendido tanto, tanto, tanto como esperaban. Es un rumor, lógicamente, no se ha confirmado nada. Pero, lógicamente, es un riesgo muy, muy grande hacer un juego así, hoy en día.
2: Bueno, si no puedes hacer como ha hecho Square Enix y... Y, yo qué sé, vender tu juego en 10 partes y sac le sacas tajadita.
4: Pero eso es porque se llama Final Fantasy, ¿no? No sé hasta qué punto...
2: Pero Eso es un modelo es de mercado riesgo. que no sé si, si la gente va a copiar si tiene éxito. Pero sí, supongo que es porque mmm, mmm, es un riesgo.
4: Claro, claro. No, y al final lo que estamos viendo son tipo Animal Crossing, que es un juego que lógicamente ha salido acabado y todo lo que quieras, pero a los dos días te están saliendo actualizaciones. Ahora hablarás del Overwatch en un rato, que es lo mismo. Es en plan, es un juego que vale saldrá el 2, pero hasta ahora es como que sigue la gente jugando porque lo van actualizando, ¿no?
0: Sí. Eh, pues habéis tocado ya bastantes palos que íbamos a tocar ahora, así que empezamos... Perdón. No, no, que va, coño, no pasa nada. ¡El spoiler! Hablando de cosas que ya se meten para PC, eh, Horizon Zero Dawn saldrá en verano en PC. Es el primer... Joder, qué
2: juegazo, tío.
0: El primer juego así, bueno, junto a Death Stranding, que por cierto se retrasó ayer en concreto, al 14 de julio, creo... A mitad de julio. Se iba a sacar en enero. En, 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 hostia, estoy muy mal. A, se iba a sacar en junio en PC y se ha retrasado a mitad de julio por el coronavirus. Y en verano también tendremos Horizon Zero Down. Y es lo que, lo que decía Sergi. Ahora todo está ya saliendo para PC. Mm, claro. Poco, poco ya queda más. Y es muy probable, vamos, que, que vamos a ver los cuatro putos Uncharted y los dos de las tofas en Steam. Vamos, es que ni cotiza. Ni Pero cotiza. Tú,
4: lo que estaba pensando es. Es porque sale en PC, ¿no? O sea, a, 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 a mi idea de que, y es que es, lógicamente, si tú quieres tener dinero para el, el 2, ¿no? Porque se es, claro. es, es, está pensando como trilogía, es como dónde lo sacas. Porque es que el, el Horizon 1 ahora mismo estaba, lo vi sí. el otro a 13 euros con el DLC en, en la PlayStation Network, porque lo han regalado. Bueno, bueno, en Hombre, la pero es que Network. es un
2: juego que cuántos años tiene ya? Tres.
4: Lo, lo, por creo. supuesto, pero es que ya no lo puedes Tres. sacar más, claro, claro, es que ya lo has vendido todo lo que has podido vender.
0: Claro, eh, claro, y además está ya el 2, que hoy también han salido filtraciones que parece ser que se va directo, que, que raro, ¿eh? nunca, nunca lo hubiéramos sabido, se va directo a, a Playstation 5 y posiblemente sea una trilogía y entre medio sí,
2: sí,
0: y, en, y, en, y entre medio del 2 y el 3 eh, eh, esperan sacar un cooperativo online, es claro. una cosa rara de Horizon de que de todas maneras ve, ve, veis, veis los números actuales de AAA y es de locos eh? o sea que cuestan más que una puta película del palo 200 o 300 millones hacer esa mierda
2: y luego tienen ahí a, a, a la gente que los hace con el látigo.
4: Y, y que por, y por, eso, y por eso es como que si sacas algo que te funciona como el horizonte pues le sacas. Pues ya, prepárate a ver 8 juegos de la marca.
3: Pero es que a nivel además de, 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 de negocio me parece brutal. Es como, vale, hemos vendido todos los Horizon que, que podíamos vender en...
2: Ya hemos saturado el sistema de la, la Sony.
3: Pues vamos a sacar una segunda parte. Sacaremos la primera en PC para que luego haya más gente que lo pueda disfrutar y pueda comprar mi consola y la segunda parte más adelante. Claro. Te Pero el solo,
4: solo el detalle de que tú crees que la gente que lo juega en PC... No esperará que salga el 2 en PC. Es un poco, un poco el riesgo de Rockstar. ha tardado ¿no?
3: tres años en sacarlo de ya, la Play 4 al PC. Hay gente impaciente.
0: Claro, que, es, sí, sí. Que, es, que esto, por ejemplo, lo hemos hablado muchas veces aquí, sobre todo, por ejemplo, con, con, con Alba y contigo, Sergi, en el podcast, que es como, y que si no eres un Ansias, o si no eres una Ansias, ¿qué sentido empiezan a tener ahora eh, las, putas, las putas consolas? No, no, las consolas como tales, como voy a jugar de base a todos los multiplataforma en PC más barato y luego sé que en unos meses o en un año, año y medio tendré los mismos juegos en que Xbox. Yo, yo
4: creo que, que por eso creo que la, yo ahora mismo veo un camino más tirando la Switch por el tema de que la Switch te implica unas funcionalidades extra que tanto la PlayStation como la Xbox no... O sea, yo lo que entiendo es que, por ejemplo, la Xbox, la idea que tienen es simplicidad, ¿no? Tienes una, un, un trasto ahí metido, pero que lo tienes todo, que te funcionan todos los juegos, todo súper optimizado, tal, tal, tal. Eh, aparte de eso... No, no veo ninguna ventaja
2: sí yo esa es la yo esa es la que veo para gente pero como es, yo es, es negada es es lo que es la única a ventaja traer. respecto al Sí, PC. es la ventaja es la ventaja la yo ventaja. es que
4: no querría estar en la posición de un diseñador que tiene que a la vez a, a, no aplicar como lo más simple posible pero a la vez tener sus funciones tan distintas como la de los rivales o como para venderte la máquina no es como y ahora mismo la PlayStation pues como centro multimedia Claro. Pero imagino que es una cosa que a mí me sirve. Mucha gente dirá, yo no quiero tener tanta opción, no. Es como que tienes que intentar juntar a mucha gente que busque solo un punto y tal. Para mí personalmente yo creo que la PlayStation y Xbox tienen que hacer algo como han hecho, o sea, como Windows hace que si estás que quieres una tablet o quieres un ordenador para programar, ¿sabes? Y a partir de ahí puedes hacer como un menú adaptado a cada persona.
0: Lo que es lo que, Pero, lo que te decía. Que, que es que es eso, pues si no fuera por esa simplicidad, ahora mismo es que las consolas no tienen sentido. De más allá de meter el disco, esperar dos horas claro. a que se me baje el
4: parche y empezar a jugar. <risa> Puedes explicar mi situación Porque yo me he comprado la Play 4 en este Black Friday Bueno, este hace un, unos meses Pero ya me entendés. Eh, y básicamente lo único que he tirado Ha sido de exclusivas y juegos que la gente tiene Y que me ha dejado en plan de dinero que no O sea, básicamente Sony ha, ha recibido mi dinero por comprar la máquina Pero parte de esos he comprado Todos los juegos están tirados de precio Está claro que no están Su idea no es ahora el momento de la Play 4 Ni mucho menos, pero que lógicamente eh, Para mí es exclusiva y te, poder tirar de algún juego así de, de precio rebajado eh, no sé hasta qué punto teniendo un PC más o menos ahí apañado y una Switch si sí te pierdes mucho al final porque ahora que, que Xbox puedes con el Game Pass lo tienes en ordenador casi todo también es que al final estamos hablando mm. del Last of Us, estamos hablando del Spiderman y estos 3-4 juegos al final, <ríe> no te vale tantísimo la pena
2: bueno, no sí. nos queda mucho, mucho tiempo para comprobarlo creo yo
4: ¿Por qué? Por el, porque nos vamos a morir todos.
2: <risa> no, coño, porque tendrá que salir. Ya, ya, tendrá claro, que salir claro. ya. Y entonces ya veremos las cifras que tienen. que tienen cada una.
4: No yo, sé, yo hay cosas, y lógicamente, que cada. son detallitos, pero está claro que el, la idea para mí de, de la siguiente consola, sea la Xbox o la PlayStation, va a ser detalles. Porque. Sí. Porque si no, ¿qué?
2: Hombre, pues todos los exclusivos que se están dejando. Claro, claro, ¿Cuántos
4: exclusivos habrá? Porque, el, ¿cuántos exclusivos en la Play 4 al final que digas realmente? Todos. No sé, la Play 2 no que... sabían un montón, la Play 3 sabían todos. también, pero la que, Tengo la sensación que cada vez hay un poco menos.
2: Las cositas de Naughty Dog.
4: De Last sí. Guardian,
2: el puto Death Stranding, God of War.
4: Sí, sí, sí. Pero no te sale sí. una lista muy muy larga, ¿eh? en realidad. The
0: Wonderful One-on-One Bayonetta.
4: Pero,
2: pero es no, que no tiene no. por qué ser muy larga, <ríe> creo yo. <ríe> la <suerte. ríe> Más bien es que, es que te haga comprar una consola. Claro. Y, está y está tal co, como lo veo yo, claro, el pero, la, pero, pero de las no no topas 2, pues se irá ahí, se irá a, a, play, la salida, a, yo creo. a play 5. A Play 5.
4: P pero no es, no es por... No te lo voy hacer comprar la consola. Ya, ya. Lo digo, oh, lo digo por el sentido de que dentro de las consolas pues hay una que es muy distinta y que te vale te ofrece otros juegos bastante Hombre,
0: distintos. Hombre, a ver, a ver qué anuncian, tienen el exclusivo de Platinum, eh, Final Fantasy VII parte 2.
1: <risa> Pero lo importante es... Sí. ¿Resucitan Scalebond o no?
0: Scalebond, no, eso está muerto. O sea, dijo Camilla que eso está muerto
1: y enterrado. En fin, pues me vuelvo a silenciar.
0: A
4: <risa> parece
1: si ah, un Kickstarter, ¿qué? ¿no?
0: No, yo creo que no. Eso eh, sacó la pala a Microsoft y, vamos, lo ha enterrado <risa> lo ha enterrado en el, <risa> en el desierto. ¿Eh? <risa> bueno. eh,
1: Tanto potencial. Tan a la mierda.
0: Le hizo a Scaleman eh, lo mismo que... Bueno, no, iba a decir un... No, <risa> no que no. Que es, es un poco arroba policía. Eh, en fin... Eh, cosas eh, <risa> Cambio de fechas para absolutamente todo eh, El coronavirus si algo nos ha traído Es que a final de año no vamos a saber Por dónde coño tirar Porque va a salir todo a final de año eh, Cine, series, eh, juegos, eventos Todo, absolutamente todo Está cambiando de fecha
1: la parte buena es que estamos ahorrando mucho.
0: Exactamente. <risa> ¿Sí? por, que por cierto, <risa> los festivales y los conciertos, la nueva renta de este año, ¿eh? que este año todos los festivales y conciertos sabéis a qué salen, a devolver.
2: Bueno, bueno, yo estoy esperando a ver que, que se pronuncie el Mad Cool. Aunque es obvio lo que va a pasar. Ay, al no Mad Cool no vamos, a la Azquena no vamos. Y vamos a ir a Low Roar en junio. Tampoco vamos a ir a Low Roar.
0: ¿eh? No vamos no a ir recuerdo. a ningún lado. Y, y el concierto de Final Fantasy de final de año en Barcelona también. Lo dudo que vaya alguien. En fin. Eh, pues eso, cosas que se han cancelado. Bueno, cancelado no, pero movido, Claudia, absolutamente todas las películas de Disney, Marvel, eh, DC y, y todo, prácticamente.
2: Sí, porque esto de estrenarlo en la plataforma, como hicieron, ¿cuál era? Eh, la del perro, todo, todo. Todo, todo. Ostras, qué buena película, por Dios. Esa iba a ser para cine y... ¿Os
1: acordáis de las últimas veces que habéis ido a ver películas de Marvel o de Disney y todo eso al cine, que salía el trailer de una película que se llama Artemis Fowl, basada en una serie de libros?
2: A ver, por favor, que me leiga
1: todos los libros de Artemis Fowl, claro que lo sé. Bueno, pues lo tienes... Lo tienes el mes que viene en Disney+, Plus directamente. ¡Ya lo sé!
4: No, podemos hablar cinco minutos de Disney Plus porque ¿Sí? para mí ha sido una decepción brutal. ¿Qué?
1: sinceramente. <risa> <Vaya>. <risa> Nadie se esperaba Vaya. eso. Si te vas a decir que es una decepción, Sergi, porque ya has visto todas las películas, te diré. Sí, pero sabías a lo que ibas. No, no sabía.
4: Sinceramente, <risa> pensaba que había muchísima más cosa distinta O sea, me parece como que eh, series y cosas así como que no hay nada. Básicamente esperaba que fueran por Mandalorian
2: que ya lo hemos visto todos, porque no se podía esperar tanto.
4: No sé, es que me sorprende porque incluso aquí no hay, no hay ninguna peli de Pixar del último año, es decir, no, no está ni Onward, ni está Toy Story 4, ni nada por eso. Sí, la es...
2: verdad es que Onward debería... No, Toy Story 4 sí que está. Por
4: eso digo que... Ya, ya, por eso por ah. mí ha sido un poco okay,
3: Pero no.
2: Onward deberían ponerlas Yo lo
3: que no entiendo es por qué no ponen todo el contenido que tienen en Estados Unidos en el resto de países, o sea, no puedes tener una plataforma que tiene mucho más contenido en un país que en otro porque al final lo que está... Se...
2: Motivo que lo hacen las demás. Por el
1: mismo motivo que House of Cards se estrena primero en Movistar, porque aquí tenían unos acuerdos previos y los tienen que respetar. Frozen, por ejemplo, la, la segunda, Frozen 2, tiene un acuerdo que lo tengo yo ahí con Rakuten TV. Rakuten TV tiene la película y Disney Plus no puede tenerla hasta... La pregunta para mí julio, es,
4: tú a lo mejor Claudio lo sabes más, de aquí, bueno, ahora si pausa el coronavirus, está claro, después de eso es como, ¿hay mucha cosa anunciada? ¿O es en plan, eh, si quieres las pelis de Marvel en el futuro, solo los tendrás ahí? ¿O es como, ¿por qué tendría que mantener la suscripción? ¿O vale la pena o no? Porque esa es mi duda ahora mismo. Me refiero a, a que vale la pena... <risa> me estás preguntando
1: mm. si se van a ir a otras plataformas las películas de Disney, si...
4: No, me refiero a que si tú man, mantendrás tu suscripción.
1: A ver, yo de momento, como supongo la mayor parte de la gente, tengo, tengo estoy suscrita durante un año. Hmm. Entonces, ¿Y eso?
4: ¿Por qué? ¿Por qué? No,
2: no entiendo. Era más barato. Es, que... Ah, vale. Aquí, aquí
4: vale. había
1: una oferta. Una oferta, como... Sí. Y dije, bueno, pues pillamos el año entero, un pago Ajá. y ya está, y no nos... Era, era como comprar un juego, ah, vale, <ríe> básicamente. Vale. Y, y cuando acabe el año habrá que ver hasta qué punto se ha aprovechado y tal. Yo de momento, ya te digo, un uso intensivo no lo estoy dando. No es como, por ejemplo, Netflix, Uf, que extrae una serie sí. nueva, la ves, te pones y todo eso. Claro, eh, yo esperaba eso. Eh. Disney Plus Disney, claro, Disney Plus es, es más que... Volver a rever algo cosas. Y lo tienes ahí. Sabes. Sí. En plan de. Pues te digo que es, es como saber a lo que vas. De Disney Plus, lo más probable es que el 50% del catálogo ya te lo hayas visto. No. Yeah. ¿Sabes? O. Sí, sí, Estoy sí. Para tal, es... Esas pequeñas cosas de. Me apetece ver. Va, pues la tengo. Hombre, la Sí, yo creo Al que es, un, es una
4: plataforma de rever, ¿no? Un poco en plan sí, de. Sí, un... y
1: porque los, uh -huh. los nuevos contenidos que tienen, en plan, son. La Se serie de para... High School Musical, por favor. Por ejemplo, yo he, visto lo vea. yo he visto dos episodios y le he dicho, bueno, ya. No, <risa> hay que entender, pero hay que, entender que en muchos out. casos no somos ya el público objetivo de Disney. Sí, pero digo, pero si, si ves la lista de contenidos nuevos que salen cada semana en, en Disney Plus, que esa es otra, en plan de aquí ya volvemos al, 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 al sistema de un capítulo por semana, que a mí personalmente me parece un sufrimiento a estas alturas ya de la vida. Pero bueno, habrá gente al que, al que le guste. Digo, si te ves la, lo que es la parrilla de contenidos que se lanzan cada viernes, eh, todos son eh, o de tipo documental, o tipo los cortos de Forky, o tipo pues eso, la serie de High School Musical, quitando ahora mismo de Mandalorian, que encima está a puntísimo de, de acabar... Eh, el público objetivo es ahora mismo, los niños tienen que estar súper entretenidos con Disney. No,
4: no, está claro, está claro que, que
1: A mí personalmente me gusta mucho tener Disney ⁇ Plus, me gusta muchísimo cómo está hecha la A, me gusta cómo está hecho tal, me gusta tener acceso a cualquier película que me apetece, una tarde que me apetece decir, yo qué sé, hoy me apetece ver la bella, y la bestia, pues voy y me la pongo, ¿sabes? En plan de...
4: Es una tontería, pero está muy bien, que tienen subtítulos y audio en todos los idiomas, que a veces... No
1: Menoslísima de... guay.
2: Depen... hay algunas
4: no, películas no, pero... viejas que no te dejan opción ah, pero bueno, vale, vale. no porque miré University y flipé porque muchas veces este tipo de pelis al menos aquí es como solo está yo que sé en un idioma y un idioma en subtítulos y estaba en casi todos los idiomas que para mí son una
1: y otra cosa que mucha alegría. gente no se ha dado cuenta no sé si lo has visto es que te ponen todos los extras de los Blu-rays eso no lo ves en otras sí. plataformas me, sí. me fijé yo el otro día porque me puse la de, la de Endgame y estaban ahí todo las entrevistas los trailers lo, las escenas eliminadas todo lo mm. puedes ver en mi caso está muy completo.
2: Lo que decías de los subtítulos a mí me gustó también porque las películas Disney más antiguas, eh, de antes del Rey León, tipo la Sirenita y demás, que yo las había visto en el típico doblaje español neutro, Entonces, mm -hmm. o sea, mmm, yo los, las he visto así y a mí me gustaban así, yo me las puse con español neutro.
0: ¿Qué, dice? ¿Qué dicen amigos?
2: Comamos mantequilla de maní. E -e Jolín, es que Sebastián, el de la sirenita, sonaba mucho mejor así, perdona que te diga. cuando Sebastián <risas> mola más cuando es autóctono, la verdad. No, qué? <DK> de todas maneras, sí que es verdad que de películas sí que pusieron la dama y el vagabundo, que, que no sé si llegó a entrenar <risas> sentido, no. <se>, Se llegó a entrenar
4: No sé, yo cada vez que veo la foto de la peli me da un mal rollo. ¿El qué? ¿Pero qué qué, 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 <risas> qué, 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 qué peli?
2: La Ay, dama imagínate. y el vagabundo Ah, no, pero no Imagen,
4: imagen, real.
3: O sea, imagen es,
2: real Eso fue
0: directo a vídeo
2: Igual que todo A mí hay algunas películas Que sí que me han gustado Verlas en Disney Plus pero, Y luego ya usarlo Pues eso Para ver Marvel Para ver Star Wars uh -huh. Rever, rever Y rever Pixar Todo lo de Pixar existente
1: Yo lo, lo, lo que me Lo estoy pasando muy bien Es tienen una Una serie Bueno, es como una serie bar, Barra documental Pero no sé Barra reality Un poco rara, ¿vale? Pero que está muy guay Que se llama Nacidos para guiar O algo así Y que cuenta Cómo, cómo eh, educan a los, a los cachorretes Para Para convertirse En perros guía Ay sí Es verdad Y es súper mona Yo me he visto Varios capítulos del tirón Y es como Madre mía Estoy living con los perretes Animándoles ahí a topísimo <risa>
0: Disney Plus aparte, pues eso, es que se ha, des, se, ha, se, ha, se, ha, se ha retrasado todo. Se ha vuelto a retrasar New Mutants, ¿eh? el de Last Guardian de las películas. Esa película no va a salir, vamos, pero... pero
2: no, no, bueno, salió, no salir, al final jamás. salió, ¿eh?
0: No, 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 que, 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 no ha, que no ha salido. Ah, bueno, de Last Guardian, vale, vale. vale okay. que sí, 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 es verdad, verdad. Tremendo juego. Eh, y cosas, pues eso, Mulan, que estaba ya a puntito, Black Widow, que también estaba a puntito, se ha ido, y un montón de películas. Y las que no, pues prácticamente se están ya todas a vídeo. Por retrasar, retrasar hasta Indiana Jones 5. Eso sí que podría haber salido en vídeo. Wow. Eh, eh, si no se muere antes este hombre, que es muy probable, la verdad. Harrison <risa> ¿No? Ford. Ya lo habrá grabado, har, ¿no? Har, Harrison Ford, sí. Eh, cosas que no va a haber este año, el E3 desaparece.
2: Bueno, ya estaba con un pie en la tumba, así que... Eh,
4: ¿está, ¿Está en digital? ¿Sabrá? ¿Será en digital?
0: Que directamente no, no hay nada. Ya para 2021.
4: Vale. Te emplazan. Vale, vale, para. porque la Gamescom la han pasado a digital. Eso, eso iba a decir.
0: En principio en Gamescom dijeron que iba a ser para mayo que anunciarían en mayo que iban a hacer, y ya hace poquito, ya dijeron, bueno, no, que al final, que, que no, al final no. porque
4: en, en Alemania todo lo, en, hasta agosto está todo cancelado, pero bueno, ya sabemos que se alargará, vamos.
2: A Normal.
0: Y, y bueno, y en general cualquier cosa que se os ocurra se está retrasando. Por retrasarse también, eh, el New York Times filtró que la plataforma de juego en la nube de Amazon, básicamente el, el Amazon Stadia, eh, también se ha retrasado hasta 2021 por culpa del coronavirus y una cosa que se ha retrasado indefinidamente, ¿sabéis qué es? The Last of Us 2, ¿eh? se ha retrasado indefinidamente, otro juego que parece que no va a salir. Vaya.
4: Que bastante fuerte, ¿no? Lo que salió de documentos. Les ha, de, les, ha venido,
0: de... les ha venido
1: muy bien el coronavirus a los de, de la
0: ah, Efectivamente, porque, por cierto, otra cosa que se ha retrasado también, eh, lo de los derechos laborales en Naughty Dog, eso también se ve que se les está retrasando un poco. Eh. Llevan como 20 años de retraso, eh, porque el crunch lo llevan, pero vamos,
2: como Dios Hombre, lo llevan. ¿Sabe, sabe Dios que no, que no se han podido terminar el juego sin hacer, vamos? Sin explotar a sus empleados hasta casi la muerte, no, no salen los. no deben salir los juegos igual de bien si no se hacen esas cosas. Kotaku.com
0: buscad el, los dos artículos del Jason Schrider que por cierto se va de Kotaku sobre, sobre, sobre Naughty Dog. Hombre, porque es que ese tiene
4: unos contactos que vamos.
0: Y, y luego que además lo ha sacado a nuestro país ya ha traducido eh, Héroes de Papel su, su libro Sangre, Sudor y Píxeles, que habla de todo esto: del desarrollo de Chat 4 Dragon Age Inquisition y un montón más de juegos, que está súper, súper, súper bien y súper aconsejable. Carlos, vale. Exactamente. <risa> Pero increíble, increíble eh, lo, de la, lo, de, lo de la industria. Y el problema es que, joder, Nauditoch evidentemente es muy flagrante, pero es que esto… Bueno, Marc, Sergi, todos lo sabemos, que esto está pasando en todo. Y es, y es, es como, ¿por qué?
4: Ya, yeah. no, eso que decías tú, es como que eh, leías el artículo no parecía que hubiera ninguna razón fuera de que porque se había hecho siempre así. ¿Sabes? Y eso es lo que me duele más, porque tú dices, mira, tú, eh, tenemos este juego indie, no sé, por ejemplo, escuchaba de, de Construct Team, ¿no? Cuando hablaban del Red de Strings, eh, es como que, que vale, sí, hay juegos indies, por ejemplo, que es, mira, has dado esta fecha para Navidad, tienes que sacar un juego y sabes que es tu proyecto personal y le das todas las horas para hacer detalles y tal. Pero realmente hay cosas que dices, pero si tienes todo el dinero del mundo, tienes todo el tiempo del mundo tienes que forzar la máquina de esta manera y tal, es como, venga, por favor, te dan ganas de no comprar el juego.
3: Eh, ese es el
0: problema, pero si lo compras, peor, joder. O sea, si no lo compras, porque es como el esfuerzo de toda esta puta peña y no verás sus familias y estas cosas, eh, y, y lo mal pagos que estarán para las horas que echarán. Ojo, a ver, que tendrán unos soldazos del copón, ¿vale? Comparados con los nuestros, evidentemente, pero para lo, para lo que echan serán unos sueldos de mierda.
4: Pero ya han noticias que pasan días, pero lo del Borderlands 3.
0: Eso, ¿qué? esa era la otra que iba a decir. Sí, sí, es muy bueno. Que no les han pagado las, las extras. Que es, que es
2: maravilloso. Pero normalmente les pagan, porque… Sí, sí, sí. Pa es como
4: que consideras tu sueldo en función de estos extras.
2: Sí, es que Gearbox eh,
0: tiene un gestión de un sueldo que tienen un sueldo base y luego, eh, sueldo por proyecto. Si el proyecto vende mucho, tú te llevas un porcentaje de ese proyecto. Sí, eso, bueno, Borderlands 3, entonces, evidentemente, lo ha pitado, ya hablamos de él. Eh, muy buen juego, muy a tope, los DLCs a, a tal, pero ahí nadie está viendo el, el dinero. Y Randy Pitchfork en casa, mira, así, así está,
2: así. Mira, así. eso se lo tienen que solucionar de alguna manera, pero lo de los derechos es que algo tienen que hacer.
0: Eh, exactamente, sí. Eh, y por supuesto en Estados Unidos, olvidados de sindicalización, ¿eh? Sí, sí. Que, que no, no vayas a ser un comunista. ¿eh? En fin, eh, las cosas. De Last of Us, adaptación a serie de televisión.
1: No seguidor silencio vale pues a, 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 así es a la, a, a. <risa> Porque más
3: que es Efe, comentemos, si comentemos no, nada no más que eso si más que salgan, pues ya
0: probablemente ah, efectivamente eh, se centrará en el primer juego estará a cargo de Craig Mazin, que es el creador de Chernobyl y con Neil Druckmann a la cabeza y la producirá HBO y ya está vale <risa> ok adelante con el tema porque no hubo eh, ya está ya está hasta aquí pero eh... es que
2: no, no te sabe malo que juegos que están tan bien y tan bien desarrollados y que tienen una trama eh, tan buena y que, y que son suficientes y que les echas muchas horas de repente diga uno, no, vamos a hacer una serie, por pues, si no lo vais a hacer mejor. Sinceramente, yo no lo veo sentido,
0: pero...
1: Hombre, yo con un poco de suerte espero que se haga una, una serie sea en plan de... Eh, como muy ligeramente basada en... y no que intenten trasladar de la sofás a serie, porque si no... No va a funcionar.
0: <risa> <risa> Yo creo que en general no va a funcionar porque es como si algo funciona, o sea, si una peli funciona, no la traduzcas a juego. Si un libro funciona, personalmente creo que no la tendrías que adaptar a, a, a película y si un juego funciona, no la adaptes a otro medio, es que no le veo sentido. O sea, porque al final la historia la creas para el medio
4: en que la creas, no para otros. Ya, pero bueno, el, el tema no es tanto ese. Yo creo que el, el tema principal es que lo que es el, significa el videojuego, yo creo que lo que es bueno del videojuego funciona porque es un videojuego. No, sí. Lo único que puedes sacar es la ambientación, pero es una ambientación de Walking Dead, es que tampoco es nada del otro mundo, no, no es nada que… Te... Pero
3: mirad The Witcher, tío, The Witcher… Unos libros geniales, unos juegos muy buenos Y luego una serie que ha estado muy bien también O sea, ahí está el ejemplo de que se puede hacer bien Si se enfoca todo un poquito al medio que,
4: que yeah, va. Pero creo, creo que un libro funciona muy bien en serie en general No, no sé Pero igualmente creo que las cosas que lo puedes sacar de The Witcher 3 Para hacer una serie no las tienes en The Last of Us Porque no tienes casi no. contenido Es que tienes... Tres, tres, es una trama que, muy lineal. Siete personajes, es que no, sí. sé, no sé. Si dices miniserie, vale, pero una serie.
2: No sé. Se desarrolla el vínculo a través del juego, que es lo, lo que más interesa de, de The Last of Us, creo yo, ¿no? Efectivamente. Eh, bueno, pues hasta aquí el noticiario.
0: Eh, hemos recopilado un poco noticias de estos últimos. Espera, espera, espera. ¿Y, ah, en, ah. y en la
4: sección de Sarai, qué...?
0: Ah, bueno, lo de. Vale, es verdad, cierto. Eh, la sección de Sarai, la sección de Sergi, la sección de Mark. Lo
2: de Overwatch.
1: Voy a, voy a, a por ese café, definitivamente.
0: ¡Pah! Lo de Overwatch. Contadnos, eh, amigos, ¿qué pasa con Overwatch? Que por cierto, eh, vosotros tres debéis de ser las únicas personas que estaréis jugando ya a día de hoy, ¿no? Pero bueno, pero qué vergüenza.
2: <risa> dijo, no.
0: dijo el que se ha tirado las dos últimas no. semanas jugando a Destinidos. <risa> A
2: Destiny 2. Joder. Sí, sí.
0: A tope, chaval. Que me he comprado los DLCs. Digo, este es el momento. Porque yo... Visionario. Total,
2: Mark, total. Bueno, hablamos de que ha salido el último héroe, probablemente el último que salga ya hasta Overwatch 2, confirmado. Y es un héroe de daño, que eso ya lo... Pues bueno. En fin, ¿por qué necesitamos más héroes de daño?
3: No os imagináis... Estábamos sentados en el sofá y pongo el vídeo de la presentación de Eco. Empiezo todo bien y de repente veo la lista de héroes y sale en el de daño y digo yo, hostia, ¿qué es daño? El salto y el grito de saray diciendo, ¿qué? Increíble. Madre mía, no. para haberlo visto. Es que otro daño, tío. Es fatal. No.
4: Es que lo único que les puede salvar es que cuando salga el Overwatch 2 todo lo que saquen sean tanques y healers y... O sea, ¡Selo! a mí es el problema principal que tengo ahora mismo con Overwatch 1 que es que hay muchas cosas que tú esperas que se que estén ahora regular porque están pensando en el 2 ¿no? y es en plan de bueno si sale alguna idea mala es porque están intentando cosas para el 2 porque hay decisiones últimamente que son un poco random porque por ejemplo de banear héroes mm. ahora mismo en modo competitivo es, es tan random es tan tan random que te baneen Reinhard cada dos semanas cuando hay seis tanques, es que no tiene nada sentido, ¿sabes?
2: Sí, la verdad es que no se deberían banear, o sea, sobre todo lo que habría que banear es daño, pero es una decisión que toman ahora después de que durante mucho tiempo la gente haya pedido que se hiciera o la gente lo que mucha gente lo que dice es que, que se haga un sistema como en, en, en el lol de baneo de héroes en cada partida y esto sí. es algo que la gente sí que estaba pidiendo desde luego lo que pasa es que aportas un nuevo héroe de daño que ya tienes muchísimos, desbalanceas todo, tienes que volver a hacer ajustes por todos lados, cada vez que metes un parche ajustas a, a todos los héroes o a casi todos, ahora mismo la jugabilidad de Overwatch para mí no, es, no tiene nada que ver con cómo era al principio. Desde el último parche que se que se bajó el, la resistencia de las barreras, tener barreras ya no importa tanto, pero tampoco lo veo como algo malo per se. ¿eh? Lo que pasa es que los desajustes, por ejemplo, ahora han sacado a Echo, la historia que tiene y el trasfondo es muy chulo, pero, la, pero es que les pasa como con todos los héroes, se va a un servidor de pruebas y parece que nadie lo ha probado, porque tío, salen rotísimos, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo de mal tiene que estar el asunto para que tú
3: creas un héroe, lo pones ahí a prueba y lo que sea, dices, venga va, lo sacamos, estamos tan seguros de que va a funcionar que lo sacamos directamente hasta para el competitivo.
2: Venga, sí, cierto. damos Esta todo con ello. Está dentro.
3: La siguiente semana héroe baneado de daño, eco ¿Qué está pasando? Si es un héroe que acabas de probar mucho, ¿por qué es el primero que baneas? ¿Qué está pasando?
4: No lo no entiendo. Yo no, yo me jubilo ya. No, a ver, todo tiene sus motivos y ahí te, te, te lo han intentado justificar y todo lo que quieras, pero yo, yo para mí el gran problema es que tienen el equipo centra en dos cosas a la vez y creo que es difícil estar contento con sus decisiones porque no, no sabes qué hay detrás y ya tampoco te lo pueden decir que haya salido un personaje que por Lore no tendría que ser de daño y que es de daño no, 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 no Hombre, y tanto. Razón.
2: Y Entonces, tanto, tú, que por lo menos
4: en, en seis meses cuando salga el 2 o cuando salga, pues a lo mejor es, No, ha salido de daño ahora porque en el 2 no se da de vale daño, sencillamente que ahora no se iba mejor que fuese de daño, por decirte algo, ¿no? Pero realmente no lo sé. Es como... Una, un... Yo me fío de esta gente porque al final el juego es muy bueno y han hecho... Bueno, casi, casi dos personas que sacan son realmente originales. Pero, pero claro, hay muchas cosas ahora mismo que son poco ahí al límite. También te digo que personalmente yo que juego en Platino, eh, que van en héroes, que saquen más héroes o menos y tal, cambia bastante poco porque no es eso, que juega a un nivel muy, muy alto que todas estas cosas se, se noten tantísimo. O sea, no Hombre, tan no, si tienes
2: un, un héroe que... Es, que, que... Tú haces pick siempre que eres de estos que solo sí, tienes un sí, héroe. No,
4: eso te va a decir. decir y estás en Gran Maestro héroes,
2: sí, 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 sí. y eres Mercy y te manejan a Mercy. Yo entiendo que es una putada. Pero yo, yo oye, entiendo que otra cosa. Deja
4: de banear, salió más de los que juegan cada día, ¿no? Porque al final yo cuando jugaba no, no estaba esa sensación de siempre juego con los mismos personajes contra los mismos personajes. Lo que sí que entiendo que son muchos detalles y son cosas como lo que dices que cuando salió Sigma, cuando salió Baptiste, son, son personajes que salieron muy, muy rotos. Y ahora que salen y los de daños, y ya normalmente, ya como te, son los que más diferencia marcan, encima está también roto, es como que. Te es que realmente hay muchos momentos, como claro, yo juego porque tengo amigos jugando y tal, pero muchos momentos te da ganas de esperar que salga el 2, que solucionen todos los problemas que tienen y entonces ya engancharte. Porque...
2: Bueno, pero esperamos a que salga el 2, pero siguen anunciándose cosas y hoy mismamente pues, han anunciado que, bueno, ayer perdona, que, que se iba a hacer un ajuste de la, de la rueda de comunicación con tu equipo, cosa que se necesitaba si no tenías micro, la comunicación era bastante horrible, bueno y va a seguir siendo horrible sí. pero bueno, un poquito mejor la gente
3: va
4: a seguir haciendo lo que le dé la gana no sé si de eso
3: eres sí, consciente es, sí, pero, sí, pero bueno, bueno pero
2: te cagas en su madre ya, sí, pero bueno,
4: al menos, al menos lo de que tengas dos personajes, de, de o sea, los tipos de personajes por, por equipo, cosas así que ha mejorado bastante el tema Sí, los dos
2: 2 eh, el modo experimental el que ahora eh, van a hacer también los escenarios en modo nocturno o sea, yo les veo que siguen añadiendo contenido y yo creo que por mucho que diga Guille que solo estamos jugando nosotros, yo creo que se va a seguir jugando a Overwatch hasta el Overwatch 2 cosa que no está nada mal y es un juego que ¿cuántos años tiene ya? Cuatro
3: Uh -huh. desde 2016 y en igual unas semanas
2: empezamos con el, anivers sí, con el evento de aniversario que ya iremos para 5 años
3: Es el cuarto aniversario entiendo porque tendrá 5 años sí.
2: o sea ojo ¿eh? es que Blizzard hacen estas cositas y poco más que si podéis probar el héroe pues adelante sobre todo en competitivas porque así pues oye si sois muy buenos ganaréis pero si no perderéis porque no lo sabréis manejar
0: a Blizzard ni pan
2: Ni agua Como a casi todas
0: eh, Pasamos a lo siguiente Que será la sección central Y luego ya pues lo de siempre Recomendaciones y ya cortar Y a casa Bueno, estamos en fin, da igual eh, Subimos Bueno, eh, seguimos cuarentenados, pero quien no estaba cuarentenado era Sam Porter Bridges. ¿Eh? Eh, Ostras,
2: ¿quién nos iba a decir qué adecuado <risa> que es este análisis ahora mismo? Y cuando empezó la pandemia, los chistes y los memes de porteadores llevando papel higiénico mmm, fueron top.
3: Kojima adelantándose a su tiempo, como siempre.
2: Totalmente, totalmente. Recordad,
0: eh, análisis de. Análisis, <risa> crítica, comentario de texto, lo que, lo que vosotros prefiráis Amigos y amigas, de Death Stranding, el último juego de Kojima. Sobre todo. Recordad, no vamos a caer en el chiste fácil de esto es un simulador de globo del futuro. No, no vamos a caer en ese chiste. Tampoco vamos a caer en el chiste de que tienes que entregar muchas pisas y pareces un minion de 10 Ayuso. No, tampoco vamos a caer en el chiste, en el chiste ese.
2: Esos chistes ya se han hecho. No nos vamos a rebajar no vamos, a ese nivel. No nos vamos a rebajar.
0: A ver, es que es que para mí más lo pienso, más pensaba en, porque además como nos ha costado grabar la puta vida esto. Eh, más pensaba en el juego y joder, más, más de más estoy de decir es que es muy tocho esta mierda, ¿eh? Es que ha sido muy tocho. Eh, así a, a, a un poco a, a tema general, ¿qué, ¿qué os ha parecido? Porque creo que estamos todos igual.
2: Generalizando mucho sin meternos en nada, ¿no? Que, sí, sí, decir. De, a, ahora, ahora nos A mí, pero... como juego, y yo creo que esto dice mucho de, de cómo lo he disfrutado. Sacándome el platino, yo a día de hoy me pondría a hacer entregas otra vez. Sí. sí me sí, pondría sí. solo a hacer entregas. Eh, ¿tú, Mark?
3: Muy chulo, la verdad es que cuando lo empiezas, es un poco complicado entenderlo todo. Pues ya sabes, esas cosas que tiene Kojima, que no sabes un poquito por dónde te está soplando el aire con el juego. Pero. Pero bueno, rápidamente, pero, cuando vas viendo cómo va el asunto, vas cogiendo ritmo, vas descubriendo más cosillas. Es maravilloso. Todo lo que va aportándote cada vez más. Eh, y te vas viniendo arriba, es que no, no sé me lo disfruté mucho, como un enano Sí, esto es, esto es una cosa, bueno, es que
0: tengo aquí como um, muchas cosas apuntadas eh, y, y esto es una cosa que me sorprendió mucho Que así como podría pasar en otros juegos que hemos tenido pues de Kojima y de su equipo eh, En este macho se las arregla para, para ir hilando todo, para explicarte todo Para que luego al final... A grandes rasgos, ¿eh? No me refiero en chorradas... Tampoco, que, te, lo, que tampoco te lo
2: regurgita claro, en la boca. Exactamente. Hay y cosas te lo, que deja te lo va explicando tu...
0: Y hay cosas como que... Pero que están bien dejadas a bueno, lo que tú quieras. Sí, creas, sí. ¿Sabes? No es del palo que te quedas como... ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por
2: qué lo otro? ¿Y por qué lo...? De... No. Entonces... Eh... En realidad hay muchísima información en el juego que te permite eh, deducir muchísimas cosas... Si eres observador, cosa que siempre es de agradecer en un juego que tiene tanta profundidad a nivel de historia y narrativa. Sí, muy, También
0: continúa con los. Te iba a decir los tropos, pero bueno, las. <risas> Me saldrá. Eh, la obsesión que tienen desde Kojima Productions, que también pasaba en los antiguos Metal Gear y en, y en, y en todo de eh, diseminarte toda la historia en, joder, pues, sus buenos vídeos, sus buenos tal, pero sobre todo en eh, mierdas que tienes que leer. ¿eh? Que casi esto equivale a tres libros, básicamente, con todo lo que hay que leer en el juego.
2: Pero te digo una cosa, eh, te lo digamos que te desgranan toda la documentación que dices que son los tres libros que hay que leer <risas> en mails y en, en entrevistas. Y yo soy una persona que, por ejemplo, me encanta la saga Mass Effect y el Códice es una cosa excesiva sí. Y nunca me he leído el Códice más allá de las cosas que me interesaban mucho. Pero te digo una cosa, me he leído todas las entrevistas y todos los correos. Y me ha encantado leerlo, me ha resultado un viaje de puta madre.
0: Eso un poco ya por, por, por eso, pero antes de nada, vamos a poner un poco en contexto. Si os pregunto, que sé que es un marrónaco, ¿qué es Death Stranding? Eh... <risa> ¿Cómo como tal? Eh, es un barrón, eh. Eh, eh. Es que en, en general es un barrón. Como que es Death Stranding. Porque al final, claro, el gameplay se resume en eh, ir de punto A a punto B entregando paquetes. Pero es que es. Es que sería un resumen asqueroso y feo y que no corresponde al, al juego.
2: A ver, mmm, yo creo que Death Stranding es algo que no hemos visto nunca. Personalmente, cuando dice Mark que al principio no te estás enterando de nada es real, la mierda es real, no te estás enterando de nada, pero a la vez que no te estás enterando de, de nada, yo estaba mirando las cosas con la boca abierta y los ojos como plastos diciendo ¿y esta puta maravilla? ¿Hola? Porque
0: claro, es, es lo que os decimos, ¿no? Es que eres un mensajero, literalmente, eres un mensajero que tiene que ir andando en moto a entregar paquetes a lo largo del mundo. Pero,
2: pero claro, y eh? si tú coges que eres un mensajero y hablas todo el rato del de aislamiento, de la conexión entre personas y de todo ahí tienes el juego claro, ¿no?
0: es que eh, es un juego cargado y bueno, no son pocos los, los análisis, los vídeos, los tal que hablan de ello, que es pura simbología todo el rato, todas sí, las cosas sí, sí. todas las cosas sí. y, y, y reposándolo un poco eh, sinceramente, ahora lo comentaremos o luego si entramos en spoilers o en un spoiler que no sé lo que vamos a hacer eh pero a mí me apareció un diario de los últimos cinco o seis años de Kojima.
3: Siempre está haciendo esto este señor. O sea que Gracias, no me sorprendería Mark. si podemos eh, encontrarle… Cinco pies al gato, no tres ni cuatro, pero no, ya mucho, no, muchos, muchos. Pero es
0: que yo creo que es encontrarles los, los cuatro pies. pero los, a los pies últimos porque...
2: cinco años de desarrollo desde que dejó desde, Konami. Desde Konami. O desde Konami y, y toda, toda la historia que lleva, que lleva atrás, el de Konami que todavía no sabemos ni la mitad de la mitad. Exactamente, pero no
0: sé muy bien, pero de todo lo que sabemos y de todo lo que lo que trasciende de, de, de la vida de este hombre, que por cierto, eh, abro apuestas, eh, está coronavirado, ¿eh? que solo retuitea cosas. No ha posteado nada desde el 15 de marzo. Ojo, Kojima tiene Kojima tiene el COVID. Vamos, ni... ni...
2: Ahora a lo mejor después de cinco años ha dicho, oye, mmm, fiesta un ratico, ¿no? Después de sacar el juego. Que menos mal que lo sacó antes que la pandemia. También porque es verdad, vamos... Es verdad.
0: Que... Que eso, que, que si te lo paras a pensar, hay muchas cosas del juego que dices, esto sí que es verdad que lo puedo extrapolar a, a lo que le ha pasado a este señor aquí, a lo que le ha pasado allá.
2: Hombre, él habla mucho de. ha hablado mucho de cómo los, digamos. Los. Ay, ya no me acuerdo cómo se llaman.
3: Los EVs. Los
2: EVs son un poco una representación de, de los espíritus de sus padres o de las personas que nos han dejado y que están allí todavía están todavía en tu mente.
1: Sí.
2: Él, él sí que ha hablado de esa simbología. No sé si algo a nivel más profundo tú, Guille, como te sabes la, la obra y milagros de este señor, eh, probablemente puede, Va,
0: puede, puede hacer, puede hacer poco, más paralelismos, ¿no? Pero es un poco como. Eh, es un juego que al final final e eh, insisto eh, joder es que estamos a, a seis meses después del lanzamiento y claro mucha gente habrá hablado de esto pero y me sale malo pero bueno da igual eh, eh, es un juego que creo que habla mucho y todo el rato de las segundas oportunidades porque y, y que entiendo que es una de las cosas que Kojima Production junto a Sony y ahora pues Five of Five Games con el juego bueno con la versión de, de ordenador que sale ahora para junio julio perdón eh, le ha dado a Kojima y a su equipo, a, a Yoji, Shinkawa, y bueno, y a toda la gente que, que sigue detrás, eh, y que les acompañó fuera de Konami. En, en esta nueva aventura. Porque entiendo que él se lo ha tomado como una segunda oportunidad que se le ha dado. Y, y esto lo podemos ver. Pues, en, 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 en. Bueno, pues en. Me refiero, en una característica básica del juego. Que es que eh, nuestro personaje el que llevamos, San. Tiene, tiene el factor dooms Esto que es, una, es que es una cosa muy rara Que básicamente cada vez que muere puede resucitar Es un repatriado Exactamente Y, y, y considero que habla, que habla Que hay mucho paralelismo Y, que, sí, y sí.
2: hombre, por cierto, que cada vez que mueres y resucitas Alrededor tuyo hay también se habla también de las conexiones claro. y, y todo tiene, lo que dices es que todo tiene un significado. Es un es brillante, la verdad, no puedo decir más. Entonces es una es, es, es,
0: es una experiencia que, que como jugadora secas, porque conocemos sí. a mucha gente, muchos amigos y amigas que lo han estado jugando, y mira, eh, Kojima y, y, y lo que le pase les, les sudan los cojones mucho. Y aún así lo puedes disfrutar, pero si encima medio conoces, creo que puedes añadir un paralelismo y un decir, joder, es que este cabrón nos está contando su vida y qué bien lo está haciendo, da asco, qué mal, todo. ¿Cómo, cómo le ha colado el,
3: el esto? No, pues a mí me parece maravilloso. De hecho, a mí lo que me da un poquito de rabia después de haber vivido esto es darme cuenta de que hay por ahí juegos de los que estoy seguro que los desarrolladores habrán metido parte de... Una pequeña parte de ellos, como en Balai, hacen con las lavadoras, pero pero que no lo sabemos porque son muy cerrados esos desarrolladores, no no, no explican su vida, son herméticos y no sé, ver que Kojima, tío, pues no le importa comentar.
2: Hombre es japonés, ¿eh? tampoco te creas que está ahí con su obra y milagros.
3: Sí, sí, bueno, pero... también hay japoneses que no abren la boca para nada y a este señor se le ve ahí activo en redes y haciendo entrevistas. Y... Hombre,
2: eh, yo creo que sobre todo es que cuando se involucra en un proyecto lo hace con todo. Sí, es, es más... En ese aspecto también Llevamos es un cinco poquito. años de marketing, ¿eh? desde, lo, de, desde lo más eh, insignificante y cuando empezó con La Ballena, que no tiene casi nada, o sale anecdóticamente en el juego en momentos puntuales, que luego tiene todo su significado, claro, hasta um, trailers cinemáticos más organizados desde luego se lo ha montado muy bien a muchos niveles es una superproducción de Hollywood empieza que parece una superproducción de Hollywood tiene actores de superproducción de Hollywood y este señor se lo ha montado genial
3: bueno, tiene la capacidad de hacerlo, pues, pues en mejor porque así nosotros luego lo disfrutamos. Gracias, y... Sony. Sí, la verdad. Muy, muchas gracias por, por un muy buen juego. <ríe> y, eh, no, y, los que...
0: eh, y, y considero que si algo hemos y, 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 y Bueno, realmente veis, y os lo digo siempre, no me gusta decir eh, el juego de Kojima, es el juego de, de Kojima y su equipo. Porque... De
2: Productions, que se trajo a buena cantidad de gente. o sea, hay mucha de gente.
0: Tú miras créditos de Metal Gear Solid 5 y miras créditos de The Stranding, va a haber muchísimo nombre que coincide. Y es por eso mismo, porque al final, eso. Además, creo que el equipo es prácticamente la gran mayoría de gente de Japón, excepto tres o cuatro personas.
2: Yo, eh, sí, quería. Mmm, no sé si esto lo pensabas hablar en algún momento, eh, hablando del equipo de Konami, pero eh, a ver si lo digo bien. Ludwig Forsell.
0: Sí. El que es el
2: compositor. el compositor Exacto Y que bueno Aquí Kojima también hace un poco Tarantino Que la banda sonora se la ha juntado eh, Pues entre Entre Low Roar Que son los míticos temas Tanto el que sale inicial Como el que han salido varios en los, en los trailers Eso Aparte de eso Que nos da momentazos Esas canciones Luego este compositor Que este hombre era, es sueco pero bueno, se fue a Tokio, eh, entró en Konami, sí que ha participado sé que participó en Metal Gear en, en el 5, en The Phantom Pain, y hace un trabajazo aquí mmm, brutal. Me encanta.
0: Que sobre todo para quien, esto es una tontería que añado yo, pero para quien le interesa prácticamente la gran mayoría de la banda sonora de, del juego, la banda sonora, no, no las canciones que ha, que ha, metido, que ha metido el video. video está hecho con un, con un sintetizador que es el Arturia Matrix Brut. Hmm. Por, porque, por quien le guste pues es un Matrix Brut lo tenéis por dos mil
2: euritos puesto en casa <ríe> sí. Sí, sí, ya sabéis si queréis hacerle la competencia no, pero el trabajo es espectacular eh, los temas el tema por ejemplo de, del bebé el, eh, que, que de esto también deberíamos hablar que no solo es entregar paquetes de un lado a otro sino que mm, también tienes una conexión aparte de con el resto de las personas con tu con tu con el personaje que es Bebé, que, que es un personaje muy importante en la historia y esencial. Casi el más y, importante. Uf, eh, brutal. El tema de, de Bebé es súper bonito, ponéroslo, mmm, ponerlo en YouTube y, y llorad, llorad, pero sin saber nada. Es que transmite tanto, me parece un tío que brutalísimo.
0: Sí, y, y todo súper cuidado, ¿eh? O sea, ahora hablamos de la, de la banda sonora y tal, pero, pero bueno, es que, es que en general empezar a, a ir hablando, ir hablando, ir hablando es que son demasiadas cosas.
2: Es, sí, parece que no, pero jodón
0: ¿Qué es lo que decimos? Empiezas y lo que, lo que decías, Mark, y te abruma, es como, Bla, toma, ahí tienes, eh, gestiona tú estos Estados Unidos como bien puedas y, y gestionatelo. y dices, joder, es andar. Pero es lo que decíais al principio, es que dan ganas de cogerse y ponerse a andar porque es que da momentos espectaculares que si lo, si lo piensas en de un modo muy simple son muy estúpidos, o sea, eres tú descendiendo una montaña, pero ¿qué puede tener eso de maravilloso? ¿Cómo me voy a poder acordar de que he estado jugando un juego que básicamente es de andar y descender una montaña? Pero es, es todo lo que llevas atrás es esos viajes que haces
3: que, no sé es increíble y A hay... ver, es que yo te, también te digo creo que para mí, joder, tío, subir una montaña elevada o ir por un campo que no he descubierto nunca, descubrirlo en la vida real, tío, para, para mí es una sensación muy bonita. Lo que pasa es que, claro, en los videojuegos estamos acostumbrados a que si no hay. Eh, tiros a la cabeza, sangre, explosiones eh, eh, espadas mágicas y su puta madre pues eh, todo baja como de categoría ¿no? Y, y no tiene por qué esto nos ha demostrado pues que un juego de, 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 con, con las eh, pretensiones más eh, básicas en este aspecto ¿no? En, en lo que viene siendo lo jugable, también puede darte una, una experiencia muy, muy positiva ah, yo por ejemplo lo asimilé un poquito a cuando salió Breath of the Wild el, el Zelda de, de Switch y, y de Wii U pues era un juego que básicamente es descubrir o sea, vas andando, vas descubriendo y, y eso es precioso y este juego me ha devuelto a esas sensaciones que ya eran muy buenas y, 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 y me ha encantado yo creo que este tipo de juegos es muy escaso y, y chicos se deberían hacer más, porque es que son brillantes pero o sea. yo
2: creo que la principal diferencia con, con el Breath of the Wild es que, eh, por ejemplo eh, nos dijeron, tienes que recorrer todo Estados Unidos, al final el mapa es grande, pero no es una cosa no es una cosa de estas que te abruma, que para mí eso es positivo pero eh, aparte aprovecha muy bien todo el escenario que tiene y aparte no es eh, lo que decís no es ir de un punto A a un punto B sencillamente, sino que el argumento te habla de que hay que conectar a la gente, de que la gente está aislada, hay que conectarla y la jugabilidad se traduce en conexiones lo cual me parece que está muy muy bien hilado al final, contactas con todos los personajes, vamos, con toda la gente que está jugando, puedes llegar a contactar en algún momento
0: y luego esa es otra, que además... Eh... Seguimos con la simbología porque al final la primera conexión, el, el ir, pues yo qué sé, joder, como cuando empiezas a hablar con alguien, como cuando tal que la primera es lo que más cuesta, eh, siempre lo haces solo. Siempre el viaje más duro que es el primero el de conexión siempre lo haces solo y luego una vez has conectado ya pasas a la, al apartado multijugador que bueno que es eh, también espectacular el multijugador este asimétrico que tiene que Buah, me parece una idea brutal, muy, eh? muy muy buena brutal. y que sí. continúa con, con pues bueno con con lo que dijo desde el principio que la idea era conectar, que el ser humano al final tiene que usar sus herramientas para conectar
2: y demás. Y para ayudárselos unos a los otros, porque al final tú pones, eh, construyes algo, haces una estructura o haces cualquier cosa... Y piensas en que no solo lo vas a aprovechar tú, sino que le puedes servir al que viene claro. detrás. Y, a, y cuando tú estás jodido, también esperas. Hoy voy a conectar esta zona porque a ver si alguien ha puesto aquí eh, un puente para poder hacer esto. O sea... Tú tienes esperanza en los demás y esperas que lo que tú haces sirva a otros. Y me parece una cosa súper chula. Y sabiendo cómo es internet, dices:
0: esto va a ir a joder, esto va a ser como. Esto va a ser como Dark Souls. Esto te lo van a poner eh, sorpresa adelante y resulta que es un precipicio, te mueres y pierdes pues media hora de tu vida. <risa> eh, no, o sea, aquí realmente el experimento ha salido muy bien, igual que solo poner me gustas y, y al final consigue transmitir de con el gameplay mientras estás jugando el, el hecho de que estás conectado de que os queréis a, de que os queréis ayudar entre otros y, y todo funciona porque siempre aparece pues el puente joder es que esta zona me ha costado la puta vida y sabes que una vez las has conectado pum, ahí vas a tener un puente de alguien que ha estado antes que tú y que te quiere ayudar poniendo un puente y se quiere ayudar a sí mismo y, y está súper bien igual que
2: lo de los me gustas también es muy significativo de hoy en día, ¿eh? Efectivamente,
0: que además lo piensas, dices que la gente vería, joder, y no, joder, el, 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 el experimento les ha salido guay. Ha, y, y me parece increíble. O sea, a día de hoy, conforme estamos nosotros los primeros en internet, me parece acojonante que esto haya ha salido bien. Porque es literal, o sea, ha salido bien. Igual que, insisto, lo del mensaje y la simbología, eh, que creo que sigue recogiendo lo que Metal Gear Solid eh, pues sembró, que es un mensaje... Que, considero yo al menos claramente antimilicista. Sí. y aquí lo incluye en, en la propia historia y en el propio gameplay, que lo sabes, o sea como ya habréis visto en los trailers si a estas alturas de la vida aún no lo habéis jugado eh, sabéis que tenemos armas pero si matas a alguien tiene consecuencias, consecuencias. y consecuencias mm -hmm. muy graves, que básicamente se va a tomar por culo el mundo entonces, coño yo creo que incluso en eso es, es. Mantiene su mensaje. Y, de todas
2: maneras. Sigue, sigue.
0: No, Luego que te añado y, una cosa. y que ha conseguido añadir ese mensaje al gameplay, pero ya de manera. De manera explícita. Y me, parece, me parece guapísimo el tema. Eh,
2: como punto negativo, por poner una cosa. Por decir algo un poco más así, sí que es verdad que la gente se ha quejado de que tú puedes combatir con diferentes enemigos, al final son un par, eh, unos vitaminados, otros menos vitaminados, pero el combate es simplista, sí, pero creo, creo que tampoco es su principal objetivo, no. pero es verdad que al final el combate es ABC. Y, si, y sinceramente creo que
0: lo del combate es sobra, o sea, me explico. Eh, es muy probable que sea eh, una de las condiciones para eh, que le dieran dinero a este señor y a este proyecto o sea, yo
2: personalmente es, evadía claro, el conflicto es,
0: siempre que podía. Siempre, al final es lo que tratas, pero es como. No, no, tiene que haber un mínimo de acción. Porque es como si no a ver cómo coño, a ver cómo coño vendemos esto. Mira los últimos trailers, los del último mes era todo centrado en, en pues yo qué sé, música apocalíptica eh, tal, no sé qué. Hombre,
2: dan miedo los entes varados, eh. Dan miedo los EVs. Que,
0: claro, claro. Yo creo, yo creo que sí, yo creo que sí. Joder, lo Uf. de la cronolluvia, no sé.
2: Buah, es que eso es brutal cuando empieza a caer la lluvia y dices me cago en su puta madre
0: nos van a joder por todos los lados
2: efectivamente
3: Y todo esto yo creo que no sería tan precioso, tan maravilloso y tan disfrutable si no fuera eh, pues porque se ve de pelotas también. O sea, hay que decirlo, o sea, el juego se ve muy bien, el mapa está muy cuidado. Eh, y, y bueno, pues lo que hemos dicho también, ¿no? Con, con actores de renombre y luego los amiguetes de Kojima que también están por ahí, también representados. Sí, y tanto? Entonces, hay un, hay un buen elenco detrás. Eh, como en todo juego de Kojima, hay muchísimo vídeo, muchísima cinemática, hay muchísima cosa que contar y además el hombre se, se regodea se en ello.
2: Final. Pero te digo una cosa, después de pasarme Final Fantasy VII, poco se habla de la cantidad de cinemáticas que hay en el remake que yo creo que son parecidas a veces Stranding. Y de ese no, de ese no se quejarán.
3: Hombre pa parecidas parecidas no amiga eh, que yo creo que cuando empecé el de The Stranding a jugarlo fue la tercera vez que arranqué el juego porque me estuve primero una hora y dije lo Hombre, voy a dejar porque inicio, no empieza el... luego no, no, otra hora esto sigue sin arrancar lo tengo que volver a dejar y ya la tercera <risa> vez que puse el disco fue como ah ya por fin veo cómo se juega
2: el inicio que decíamos que, que he dicho yo al principio que era una película de Hollywood es que es una putca, es, es una, una puta película de Hollywood y te pegas pues media hora tres cuartos de introducción a, en vídeo Con un pelín de jugabilidad entre medio Que yo los disfruté
0: mucho Y parece una película, verdaderamente Pero ya no solo por, porque Bueno, pues por, la, por la, las caras Famosas que ves y tal Y las interpretaciones que básicamente son Kojima and Friends porque literalmente Ese. Kojima sale en el juego. ¿eh? Es, uno de, es uno de los EVs que te arrastran siempre. Eh, igual que en los trailers. Sí, 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 sí. Y
2: sale con, y, y sale con ¿Y esa gafas. Esa información la
0: conoce Guille. Y sale con gafas de sol. Es más, ya en el tercer trailer salía él. ¿eh? Bueno, vemos. <risa> eh, eh, fijaos que no me han parecido tan... Igual porque juega con ventaja de que no conocemos nada y te interesa un poco el tema, pero no me ha parecido tan suplicio como por ejemplo mismamente hablando de juegos de, de este equipo de Metal Gear Solid 5 que sí, el sí. momento de oh, has descubierto a esa pues toma 45 minutos de vídeo yo me quería morir con sí. el con el con el caracráneo dándote la puta chapa durante un cuarto de hora <risa> es que la voz a es ver, que no sé qué, fin, es que no sé cuántas ay cállate
2: ya muérete al final <risa> sí que hay un momento un poco más explicativo en el que se, en el cual Kojima se regodea y su equipo Kojima y su equipo se regodean en explicarte un poquito más las cosas que ahí yo, yo creo que hubo gente que reventó mandos y le, le dio algún aneurisma, le dio tiempo de insultar a, ot a otras personas en Twitter, pero bueno, es verdad que excepto ese momento específico del final, no hay ningún momento que digas joder, qué, qué horror, es, de, qué, qué tostón Es un
3: poco chapas, las cosas como son yo creo que Kojima lo que le hace falta es sintetizar un poco, no pasa nada yo creo que todo lo que quieres explicar con unas cuantas cinemáticas de menos se puede eh Y cuando digo unas cuantas me refiero a unas cuantas bastantes Oye, es muy bonito que, ¿Es Sí, muy bonito? y el, y el Estamos juego Estamos
2: hablando del bebé Es lo más precioso de esta vida
3: Pues habla del bebé, habla del bebé, por favor El, el bebé que al final
0: es literalmente una batería es, Son pilas, es una
2: pila Claro, pero empieza siendo una herramienta y acaba siendo, Cosas. O, o, o avanza Siendo eh, algo más importante Con lo que Sam logra conectar Que es un tío eh, como, como muy aislado del mundo Con muchos problemitas personales Psicológicos y de otros tipos Y el tío La relación Ver cómo va avanzando esa relación con tu bebé Me parece súper bonita Y sí. uf, es que se me pone la piel de gallina De verdad, me encanto eh, Bueno
0: por ir cerrando, que creo que es estúpido no decir que nos ha parecido la, la hostia el tema.
2: A ver, espera, Guille. Yo solo quiero preguntarte una cosa. Es lo que esperabas, ha sido lo que
0: esperabas. Es que no es, sé qué esperar. Es juego de tu vida. Es que no sé qué esperar. Mira, justo estaba repasando el, el podcast hace nada, hace una semana. El, que además tú no estuviste, tú sí, Mark el de. el del E3. El de E3 del año pasado. Y literalmente decíamos: ¿pero qué coño es esta puta mierda? Cada vez entiendo menos, pero ¿por qué le está dando maletazos a la gente? O sea,
3: debe
0: de entender. Literal. Eh, entre, 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 el el, entre el del E3 y el de la Gamescom estamos así, pero, pero ¿por qué le está pegando con una maleta? ¿Pero qué es esto? Entonces, no sabía muy bien qué esperar. No sabía muy bien qué esperar. Y wow Y literalmente... Eh, igual me vais a decir que, que soy un puto flipado, pero de juego nivel te cambia. Y, y percepción y de lo que se puede hacer, al final recordemos que esto lo han hecho entre dos equipos en tres años. Y me parece la hostia. O sea, pero la hostia. Y, y una
2: cosa Madre que... Madre el crunch que habrán llevado.
0: Eso, por supuesto. Eh, ni lo dudes, ni cotiza. <risa> <O> sea,
3: <risa> pero es Japón, y <risa> <ahí> lo disfrutan. <risa> pero... <Sí. risa>
0: Pero eso, eh. Buah, no sé, me ha parecido. Y gratificante. Y luego gratificante. Y luego lo que os digo, que parece una chorrada, pero. Eh, un par de momentos de estar terminando de escalar y de bajar y que empieza a sonar ciertas canciones del horror. Buah.
2: Sí, es muy satisfactoria
0: super, de decir, guau, es que esto lo voy a. Es que me voy a acordar del puto juego de aquí a 5 años. Y, y eso para mí al final es lo más importante. Entonces, bien, la hostia. No sé vosotros ¿eh? si, si ha estado a la altura. Bueno, entiendo que a la altura sí, pero si es lo que esperabais, es que no.
3: No, no, yo es que es un juego del que no esperaba nada. Porque eso es lo que tú dices, ¿no? No tenía ni puta idea, francamente, de por dónde iba a salir. Así que sí, fue un salto de fe, totalmente. Dije, confío en lo que Kojima me pueda ofrecer. Vamos a tope con ello y también por la chapa de Guille también decirlo, abrazo pero bueno. Kojima eh, confié confié en Kojima confié en Guille y, y no me sentí defraudado el Kojimismo bien, triunfó
2: nuevamente
3: la verdad es que la verdad es que yo lo he disfrutado mucho, lo recomiendo también bastante, es un juego que ya te digo pausado para que reflexiones un poquito, no es el típico juego donde ...puedes aparcar el cerebro... ...y pegar cuatro tiros... ...no va así ¿vale? si esperas eso... Pues ...no es tu juego... Pero, um...
2: Hombre, tienes que planificarte mucho cómo hacer las entregas. ¿eh? Al sí, final eh. tiene, tiene mucha amiga lo de entregar, parece que es, ¿eh? pero tiene mucha amiga y lo puedes hacer de muchas maneras. Y lo gracioso, Guille, Guille hizo muchos directos eh, aquí presente. Todo nuestro... el juego, todo el juego en Twitch. Entonces, todo. Eh, yo la verdad es que mientras estaba sacándome el platino me lo ponía de fondo y me parecía súper curioso cómo él hacía las cosas comparativamente conmigo y probablemente lo que hacía yo no tenía nada que ver con lo que hacía a Mark, entonces al final te puedes preparar muy bien las cosas y cada uno hace lo que le sale de los cojones con el juego. Lo, y es muy, es muy gratificante de ver. Yo creo que este es un juego que Kojima ha intentado que sea eh, englobar a la maxi, al máximo número de personas posibles para que todo el mundo pueda jugar, aunque no me parece un juego para todo el mundo, ni mucho menos. Y que, eh, y que está también hecho a tantos niveles, o sea, a nivel de, de historia eh, y narrativa como te lleva, me parece una pasada, me parece una pasada eh, a nivel de jugabilidad, cómo conecta con la narrativa y, y cómo es capaz de hacer que todo tenga un, un sentido y un contexto, y, y ya os digo que pa para mí todos los pequeños secretitos que te vas encontrando, que además yo me volvía loca porque no todo el mundo leía las entrevistas, porque la verdad es que, pues bueno, hay gente que viene eso a jugar la historia principal y a no informarse de nada, pues yo lo respeto, pero yo me lo leía y estaba como loca diciendo, pero tú has leído este mail de, de este pavo, tío, lo que dice, y me decían, no, yo, pero, pero que quiero comentarlo con alguien, y, 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 ya, y ya te digo, la relación con el bebé y, y la, la parte de cada personaje, cómo te cómo te explican cada personaje que hay en la historia todos todos tus compañeros eh, la relación que haces con ellos y cómo te explican mi, mi, y la parte de, de Clifford Anger de, del Matt milsen se lo he dicho bien Nicholson bueno, eh, brutal, todo muy bien todo bien y es que hay pocas cosas que pueda decir aparte de lo de la lucha que es eh, un poco repetitivo Pocas cosas puedo decir que estén mal. Ni un bug en todo el juego. Eso también, os lo digo.
0: Bueno, eh, desde Stranding, amigos, amigas, eh, subimos música y pasamos a las recomendaciones. Y volvemos a traer a Sergi y a Claudia, que los hemos desterrado fuerte para hablar de este, de este tema. <risa> <risa> a la
2: subimos.
1: las recomendaciones
0: pues eso eh, recomendaciones eh, que por cierto ayer fue el día del libro eh, primer año que nos sacamos porque confinados y tal pues no le veíamos
4: sí, que la pobre Claudia está aliadilla.
0: sí, sí exactamente eh, mucho sentido y aparte el que la coordinaba siempre el post es Claudia y era no puede eh, no sacamos post en la web sobre sobre libros así que si sí, podemos centrar las recomendaciones en libros y cómics o no o no o no la verdad eh, sí eh, como queráis O podemos seguir haciendo lo mismo Y aparte añadir libros y cómics ¿Quién empieza? y eh, ¿tú que has dicho? sí
2: Bueno, a ver est mmm, En este confinamiento también Si no habéis leído un libro Pues bueno, pues, pues mal Aprovechado, ¿no? Entonces yo me había leído dos Pero bueno, pero sigo con la saga De los nacidos de la bruma Así que
1: Vamos Magnífica saga
2: Voy Vamos. avanzando, voy avanzando poco a poco, ¿no? Y eh, terminé Sombras de Identidad y he empezado con los brazales de duelo, cosa que me hace mucha gracia, la verdad, la traducción inglés-español. Pues, o sea, os lo voy a decir, porque yo... Eh, te das cuenta de las connotaciones que tienen las cosas, ¿no? Porque te, tú lees brazales de duelo y dices, bueno, pues, y tiene una connotación más de duelo tipo lucha y total, que es duelo tipo... Mm, morning es como no y por, o sea no se, haber, sí. no se podría haber hecho esas esa connotaciones a propósito no lo sé me, me hizo mucha gracia cuando lo vi en inglés comparado con la versión española y luego lo que sí que me leí fue la historia esta la, la historia secreta también que está centrado uh -huh. en uno de los personajes de la primera trilogía sobre todo que no voy a decir porque no voy a decir y me pareció un libro bastante sorprendente lo que no sé si el Brandon Sanderson habría pensado desde el principio en hacerlo o también no sé los dineros no lo no sé bueno, el caso Que la segunda trilogía Que yo pensaba Que al abandonar, al abandonar Al personaje Digamos principal Hacer un salto en el tiempo Y tal La gente pues Gente cercana a mí Me había dicho que, que perdía mucho La saga y tal Me parece todo lo contrario
4: A mí el problema El problema que tenía A mí lo que me No sé cómo decirlo Creo que el libro Prioriza Cómo decirlo <ríe> Es difícil comentarlo Sin hacer spoilers pero. Creo, eh, creo que el libro Como que deja que los grandes momentos tengan mucho que ver con la primera trilogía.
2: Hombre, y tanto. Y eso
4: a mí me molesta un poco. ¿Por qué? Porque no hace falta. Porque hombre, el... a ver. Hombre,
1: pero no deja de ser un universo que está evolucionando. Es lógico que, que determinados eventos del pasado tengan su impacto en. Claro, en la pero, pero que el impacto.
4: O sea, a mí me hubiera gustado que la historia no requiriese tanto de la primera trilogía para tirar para adelante. No sé si me. Es que no me gusta. Hombre, quiero mucho a ver.
2: Los personajes tienen su historia propia y a mí me parece que, por ejemplo, la historia de, de Waxilium, en general, la suya, su personal, tira mucho, sobre todo en Sombras de Identidad se ve que tira mucho, pero claro, todavía no me he terminado brazales de duelo, entonces uh -huh. no lo sé, quizá ahí sí cuando queda cuando lo acabes cuando una... claro, claro, es que me lo estoy imaginando pero sí que es verdad no, que no, cuando, no, tanto cuando...
4: por, no, tanto es por imaginar y no es, no es ningún spoiler en el sentido de que sin eh, los, los anteriores no tiene sentido, no tanto por es, ese camino, sino que es en plan de que me hubiera gustado personalmente que hubiera sido un poco, que estuviera más separado y luego si quieres extra Bien tenerlo ahí. No sé si me... En el sentido de que... En el sentido de que... Como... A ver si me explico de otra manera. A mí me gusta... Me parece un poco injusto que... El, los libros pasen... Cuando empiezas el cuarto libro, dices, vale, la trilogía inicial se uh -huh. va a mierda, ¿no? Es como que no importa sí, tanto. Sí. Pero que después en estos elementos vayan volviendo poco a poco, es un poco, pues, 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 pues meternos desde el principio, ¿sabes? No entiendo esa, esa necesidad de esperarlo al final para luego hacer como... A
1: ver, el, yo, eso sorpresa. es porque, porque al principio se consideró que iba a haber una... O sea, Miss Born tiene cuatro trilogías. La okay. primera...
4: Pues que antes, la, sinceramente. la
1: segunda... La tercera, que va a estar en, un tiempo, en el tiempo actual nuestro, contemporánea. Mm. Y una cuarta, que estará ambientada en lo que es una sociedad futurista.
2: Según lo que ha dicho Brandon Sanderson, ¿no? Eso es. O sea, sí.
1: Entonces, el, el cuarto libro técnicamente no se considera que esté dentro de la segunda trilogía. El cuarto libro mm, es un puente vale. entre el tercero y entre vamos entre la... Es como una presentación de los personajes de la trilogía, pero se considera más bien como el 3.5, ¿sabes? En plan de un prólogo de lo que es la segunda trilogía, que es el libro 5, el 6 y el 7, que, que, que esperamos que se publique el año que viene, si Dios quiere.
2: Pero para <risa> presentarse a los protagonistas de, de esta trilogía, ¿no? Y sus historias, más que seguir la trama. Efectivamente. Literalmente, Me quiero el, imaginar.
1: El cuarto libro de Miss One, ¿vale? Eh, lo escribió Brandon Sanderson en una semana es que, y para tío, descansar de, de escribir otro libro. Qué injusto. Qué lo injusto. mandó a la su vida. Y dijeron, venga, mola, pa'lante. Y después ya dijo, bueno, y ahora me voy a poner con la trilogía con estos nuevos personajes.
4: Vale, pues entonces va totalmente a donde iba yo, que es en plan del cuarto va a poner un lado y luego el quinto y el sexto vuelve a la trilogía inicial. Sí, inicia. sí, yo okay,
1: okay. Son, a mí, a mí me, me, me fastidió mucho porque yo el cuarto libro, eh, no voy a decir que no me gustó, pero. Vienes de, una épica, vienes de una épica tan grande, es tan diferente, sí. que yo estaba como muy en plan de, es como, me gusta que tenga su, que, que eh, el universo coincida, que el sistema de magia sigue ahí, que haya referencias y todo eso, pero no termino de conectar. Y luego ya el quinto y el sexto, sin embargo, me flipan, ¿sabes? Ya en plan de ya, entra, entra en materia
2: eso es lo que pasa a mucha gente le pasa eso pero porque lo que dice Sergi yo creo que no es, eres capaz de dejar el pasado atrás yo vi los nuevos personajes y la verdad es que les cogí mucho cariño y me, parecen, me parece que están muy bien hechos bueno en cualquier caso eh, me parece que Brandon Sanderson ha podido sacarse una segunda trilogía de la manga mmm, que no pensaba o no pero es un tío que sabe unir muy muy bien las tramas que sí que tiende a ponerte esas sorpresitas del final que tú has dicho Sergi que dices como a mí me parece que lo ha hecho casi todos los libros
1: el, el final del segundo libro eh, eh, a mí aún me vuela la cabeza pensarlo <risas> Sí, al final
2: sí, es la que no es que sí. A mí
4: lo que me jode realmente es que no me acuerdo. O sea, cuando lea el <risas> cuando me séptimo no me voy a acordar una mierda, pero bueno.
2: Bueno, que la narrativa quizá no es la mejor que haya leído, porque evidentemente hay autores mejores que, que Brandon Sanderson, pero el tío sabe llevar una historia es muy entretenido, de puta madre. Es muy, muy entretenido, Efectivamente, sí. el, el ritmo es, es brutal de sus historias y nada, si no habéis, si sois como yo y habíais vivido debajo de una piedra y no habíais leído La saga de nacidos de la bruma, os la recomiendo fervientemente, ya veis que todo el mundo aquí os la recomienda.
4: Sí, eso porque sí, yo, sí. yo, digamos que cualquier juego, cualquier juego, sí, cualquier libro entretenido que tiene giros de guión, yo creo que es, es fácil de te recomendar y fácil de que te de que guste. Vamos, es, es básicamente, el juego de tronos no tiene lo de entretenido y, y lo lee todo el mundo. O sea, que, pues
2: a la currar, que no son cuántos son ya, siete, ocho.
4: Sí, y luego, que claro, lógicamente, todos los, al final, todos los libros son muy del. No me los he leído todos ni mucho menos, pero ¿cuál es el primero que saco, oh, Claudia, me puedes ayudar? El a Ese me lo leí hace poco y, y realmente está bien, o sea, es, es el peor a lo mejor porque es el, el, su obra, primera obra, pero realmente es que son libros que son entretenidos y siempre tienen El
1: Aliento gusto. de los Dioses o Warbreaker en el S original, ese a mí me parece que de los que tiene de momento en solitario me lo pasé como una enana, o sea, uh -huh. en de muy logrado
4: yo lo lo podemos comparar con videojuegos si hace falta para que alguien sea alguien, algún oyente que se haya un poco la, la, la cosa pero es como un charte al final es decir un juego entretenido por cierto de alguna manera <risas> y al final es como es decir está muy bien vale mucho la pena y si sí, realmente es lo que dices tú no es un antes y un después ni ni nada por el estilo hay juegos mejores pero es, es como es Joder, entretenida pues, y que tiene momentos chulos que pues,
2: recuerdas pues tú lees los prólogos y tal y es como que Brandon Sanderson la persona que cambió la,
1: la fantasía la literatura de fantasía Dios mío esto es lo nunca visto así te lo venden a ver es también una cuestión de gustos en plan no sé, pero tan,
2: tanto cambia el viaje, del de, típico viaje del héroe. O sea, en teoría en fantasía es como el viaje del héroe. Y siempre es igual la fantasía. Y llegó este tío y le dio una vuelta. A ver, a mí no me parece un cambio tan dramático.
1: Lo que más se le reconoce a Sanderson son los sistemas de magia. Porque cada, cada libro tiene un sistema de magia diferente y todos son muy sólidos, ¿sabes? En plan, de, tiene unas reglas sí, super hombre, bien sí, 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 sí. y a Eso la gente sí. le fascina en plan de cómo crea el final el mundo en torno a esos sistemas de magia, que no es simplemente soy magia hombre, buh, muerto, pero ¿sabes? En Patrick, plan de,
2: Patrick Rothfuss, por ejemplo, también en El nombre del viento tiene un sistema de magia como muy, muy, muy sólido, ¿eh?
1: ¿Qué tal le va Patrick Rothfuss con sus libros?
2: Pues, pues yo que, que sé, algún... estará jugando, estará, <risa> estará viendo Disney Plus o jugando a videojuegos en, <risa> el, en la cuarentena. Es que, claro, pero <risa> que Que sus
1: libros están muy bien hechos, ¿sabes? Están bien, muy bien hechos, son muy entretenidos y decimos un escritor muy prolífico. En plan de que no. Si, o sea, te, gusta la, si te gusta la. narrativa la formula, que tiene
2: Rod Fruz,
1: claro. es, es brutal. Y luego hay otros como Stephen King que son muy prolíficos, pero es, una, es un mierda. ¿sabes? Claro.
0: Eh, ¿Algo más, eh, Sarai? <risa> No, ya os dejo de dar el coñazo, Adiós. No, no, no te preocupes eh, Sergi, saltamos a Alemania ¿Qué, eh, ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué tienes para recomendar? ¿Qué has hecho? ¿Qué has visto? ¿Qué has leído? Pues
4: es que claro, en este tiempo ha pasado mucha cosa, pero así reciente que me haya gustado mucho un juego ese pequeño indie de dos o tres horitas que regaló Epic hace poco se llama A Hike Story que es como A Hike Story, que es como una historia de, 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 de montaña o de, de, de senderismo que es de un pajarito que llega a una isla y la tiene que escalar, y ya está. Son de los tipos de juegos que, que son súper entrañables, que se te quedan en la cabeza. de lo del de Son súper carismáticos y tal, y muy recomendado, No sé si lo, lo bajaste en su momento o no, pero a mí realmente me ha gustado mucho, me llegó a la patata. Así que mmm, lo recomiendo mucho. Genial. Y ya está. ¿Ya está? Vale, pues ya está. ¿Para qué? ¿Para quieres un juego más largo? Es, es Lady Spire, tú. Llevo 200 horas.
1: 200.
4: Sí, sí, sí. buenísimo. Pero es de los roguelikes estos. Que es Hombre, ya. Me, da, me da
1: miedo comprarlo porque yo, una vez entro en esos agujeros, tampoco, tampoco salgo, no lo llevo. <risa> ya, ya.
4: Es que es, es un juego perfecto para Switch porque las partidas son cortitas. Eso que puedes pausarla, no pasa nada porque es como con rondas y tal. Es un poco un,
0: Pero no sé. Pero eso es un. Pro, o sea, lo de Switch con esos juegos es un problema, ¿eh? porque es que la consola es perfecta para eso. Claro, y, y, claro. Y, y entras en un bucle de drama que es muy jodido. No, a
4: mí, a mí es el típico juego para mí que es como lo empiezo a jugar. Si sé que en 10 minutos, minutos me tengo que ir y miro, y si me paso, no acabas la ronda, pero empiezas y ya está. No sé, es como lo, lo que tiene muy bien ese of Spire, porque hay otros juegos rock de este tipo, Rock Likes y tal, es que siempre empiezas con una ventaja. Y entonces, como que tienes ganas de ver cuál es la, cuando empiezas otra vez, como qué ventaja me va a tocar ahora y después te engancha mucho no sé son, no sé salió el año pasado uno oficialmente y es como que de los mejores juegos que te puedes sacar por de indies así guay. genial
0: eh,
3: Mark cuéntanos eh, yo este esta cuarentena he disfrutado muchísimo de la Xbox hacía muchísimo tiempo que la tenía cogiendo polvo y por eh, bueno cuando salió todo eso de Sí, cuando salió todo eso del Game Pass, la promoción grande y demás, pues la verdad es que le cogimos como dos años y no la tocamos. <risa> eh, entonces, ahora ha venido la cuarentena, hemos decidido que eh, con la excusa del Lori nuevo eh, íbamos a sacarle más provecho y Tremendo ya lo creo jugazo. que lo he hecho,
2: ¿eh? Tremendo juegazo Lori.
3: Ori está muy bien, pero el Game Pass es brutal, porque aparte de ese gran Ori, pues tienes un montonazo de títulos que, que. seguro que muchos de ellos ni te habías planteado comprártelos a no ser que estuvieran muy, muy, muy baratos. Es aquellos que a lo mejor te llaman la atención, pero dices, bueno, cuando tenga tiempo, pero eso no va a pasar nunca. Bueno, pues la cuarentena ha llegado, chicos. Estamos aquí para exprimir ese Game Pass ahora a tope. Para los que lo tengáis y no lo habéis el intentado todavía. Está ahí. ¿Ves? 200 horas, mínimo. <risa> y de ahí para arriba, eh, con un solo juego. Tenéis, por ejemplo, el juego del ganso, Untitled Goose Game, que también está gracioso. Esto es es cortito, es tonto, pero. Es La verdad para, es que ahí, por él. no lo sé, pero lo tengo ahí y lo jugaría. Desde luego que incluso sí. Incluso
2: para ver jugar es un juego muy entretenido. Es
3: divertido, Honk. es. es
2: Honk. Honk. <risa>
3: correcto Y así muchísimos Muchísimos juegos, de hecho la semana Que viene, de hecho se va a estrenar El Street of Rage 4 y también va a estar Directamente en el Game Pass Con lo cual será otra excusa más para seguir eh, Dándole horas a este servicio Y realmente pues eso es eh, En resumen Mi cuarentena recomendable Porque es que con solo No sé si ahora mismo está un euro Un periodo de prueba Seguro sí, que encontráis un un en algún sitio euro. un periodo de prueba de un euro porque es que los hay a patadas Y merece muchísimo la pena Entonces, eh, si tienes Xbox No lo dudes, lánzate eh, Yo la realidad
2: brutal. es que el Ori me lo he pasado por un euro
3: Claro, pues ni tan el mal El Ori y tantos más y tantos, Es que sí. es brutal
2: Y ya que estaba, pues me pasé en La historia del Plate's Tale Que era como muy, adecu muy, a muy adecuado A los tiempos que corren las pandemias, mm. la muerte, la destrucción.
0: Paguitas,
3: sí, sí, señor. Sí, Muy bien.
0: También hay juegos. Ta También hay, hay sepultureros de presidente y paguitas. ¿eh? <risa> <risa> ¿Qué asco? ¿Qué putos fachas? Es que es que <risa> pues bien, Mark. Eh,
1: Claudia. Pues, 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 yo también he estado en casa y originalmente tenía la idea de que mi cuarentena iba a ser un poco como la de Marc, en plan que iba a aprovechar y todos esos juegos que tengo ahí. Les iba a meter manos, sobre todo porque como yo trabajo... O sea, mi puesto de trabajo está muy lejos de donde vivo. Básicamente, entre semana no tengo vida. Completa una
2: switch, Claudia. ¿Qué? ¿La switch te una switch? ¿Para ir y volver del trabajo? La switch.
0: ¿Qué? O que una switch para ir y volver del
2: trabajo. Ah. <risa> <risa> Joder, queríamos ser disimulados, Guille.
1: <risa> y... Um... Y bueno, he dicho, bueno, pues este es mi momento. De hecho, me he comprado juegos nuevos, en plan de... Estaba todo perfecto. Y... no. <risa> eh, no. No ha pasado. Y ahí está No he encontrado el, el mood. Es que tengo los juegos en, Tengo hasta, hasta, el, hasta el Final Fantasy Remake envueltito en plástico. Es que no... No he estado en ningún momento en el mood de sentarme delante de la consola Home. Así que lo que me he dedicado es a leer. Ahí sí que me he leído unos cuantos libros y tal y recomendar a riesgo de ser la monotemática de siempre que justo antes también lo hablaba con, con Sarai el pasado mes de marzo salió un recopilatorio de novelas escrito por varios guionistas de Bioware que se llama Dragon Age The Winter Nights y básicamente son eh, relatos de, de la saga que es, eh, vamos tienen lugar en, en Tevinter o alrededores o están relacionados con las facciones que hay en Tevinter que es uno de los pues una de los, de los reinos o las regiones, podríamos decir que hay en Tedas. Y está muy bien porque en todos los capítulos hay como pequeños detalles que parecen apuntar a cosas que veremos en Dragon Age 4 cuando Electronic Arts quiera sacarlo del Zulo. Y también bueno. pequeñas pistas y mucho lore, ¿sabes? Sobre pues los mortalitas y que son los magos de The Winter estos que es, mmm, sacan su energía de la muerte y todo eso que están especializados en... ¿Cómo se llama la magia? de los muertos, necro, 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 ¿cómo se llama? Negromancia, gracias. Y nada, también he estado viendo porque hay una saga de libros que a mí me gusta mucho que se llama, bueno, es, es un poco un poco lo que hace Brandon Sanderson con el Cosmir. Hay una autora que se llama Lake Bardugo, que es también bastante famosa dentro de, de la novela fantástica, que tiene un, un universo que se llama el, el grisaverso, ¿vale? Y tiene una duología de libros que es como dentro de este mundo de fantasía, es de, de, de atracos, ¿vale? De, de haste, y que se llama Seis de cuervos. Y Netflix está preparando ya la serie, que va a estar encabezada por Ben Barnes. Y entonces es una serie que va un poco a fusionar todas las sagas que tiene Lake Bardugo basadas en este universo de fantasía. Y, y tiene, yo la verdad es que le tengo muchas ganas a la serie porque lo he dicho, me gusta mucho el universo este de, de fantasía y están todos los libros en español por si a alguien le interesa y tal y es, lo que te digo, es algo un poco refrescante, ¿sabes? porque no es, de, es precisamente esta duología, la de seis de cuervos, no tiene nada que ver con lo que hablábamos antes de, del viaje del héroe y todo eso, sino que es simplemente un grupo de pues de personas muy diferentes que deciden hacer un atraco juntos y todo el caos que eso conlleva y, y nada, y eso, y aparte de no poderme concentrar para nada en la, en la Playstation o incluso en los juegos de ordenador, eh, me concentro en los juegos de móvil, <risa> que creo que en el, en el, en, en el último podcast Uf. yo ya estaba, ya estaba en este camino y no lo he dejado. Concretamente, eso también he es un pozo, ¿no? Tengo una terrible manía que Guille conoce bien que es que todos los anuncios de juegos de móvil chungos, a más turbios mejor, que me salen de publicidad en Instagram, no solo los veo enteros y me río, sino que se los paso a Guille y después los descargo a ver si de verdad son así de malos. Y hay uno que se llama Calmi Emperor, que... Calmi
0: Emperor, ojo, ¿eh?
1: Al que llevo un total de 60 horas.
0: Título de tu sextape pero. Y,
1: vario, y he, admito haber abonado varios micropagos cuyo valor no revelaré en este podcast. Y, y no tiene pinta de que lo vaya a dejar a corto plazo. De hecho, soy la, la número 134 del servidor europeo. Y solo planeo subir.
0: Y solo apunto hacia arriba.
1: O sea que esa ha sido, esa ha sido mi cuarentena a leer. Y calmen pero.
0: Muy bien, muy bien, pues eh, ya para terminar yo rápidamente Estoy leyendo este libro que os estoy enseñando ahora Muerte por videojuego, muy chulo eh, Cuenta varias historias que puede parecer que no Pero están relacionadas con, con los videojuegos e incluso con la muerte Y también estoy leyendo American Gods, por fin Voy por la mitad del libro eh, Bien, está bien, ya tocaba leerlo, eh. ya está Sin más, en cuanto termine además me pondré con Dune Ahora que va a salir la peli, que lo tengo en pendientes Bueno, y... esa
2: no la han retrasado
0: no, bueno, sacaron las imágenes hace poco del Villeneuve, que de momento tienen muy buena pinta, pero a saber. Claro, que... es que
1: Dune, dun, al fin y al cabo, la quieren sacar para Navidad, ¿sabes? O sea que. Claro,
0: entonces supongo que. Su... margen. Supongo que estarán <risa> con la postproducción a tope. Eso por Mujer. parte de libros y, bueno, y por cómics he leído también El subsuelo de GP Ediciones. Eh, cómic aquí no solo patrio sino local de aquí de Aragón eh, súper bien que además comparte editorial con con bueno con nuestro amigo y compañero Javi Marquina que ya sabéis que ha sacado un par de un par de cómics eh, muy buenos también eh, buscadlos Abraxas y sobre todo, he visto especiales de comedia y basura varia de Netflix, que os los paso a recomendar ya. Eh, Brett kaiser ha sacado un nuevo especial, Hey Big Boy. Este señor, igual lo conocéis porque es el señor que tiene un bloquecito, además todo real, eh, de cómo se enroló sin querer en la mafia rusa. Eh, bueni, bu, 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 buenísimo. Y sin
2: querer? Lo, y lo y la, y la, y la llamaba
0: de Machine. Este es un señor, Sarai, que consiguió su fama porque literalmente salió en la revista Time como el personaje, el, 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 el joven más fiestero de todos estos Estados Unidos. Eh, eh, es un fiestas y bebe el hijo de puta por todos nosotros y más eh, pero mucho o sea de beber Suegado, mucho. ¿qué tal? Eh, sí sí de, de tener problemas eh, es un especial ojo que hay que hay que muy bien ah, me hace reír mucho pero hay que saber que el tío pues bueno cuenta según qué chistes que hay de. <risa> No, hombre, no, no, hombre, no, que esto es muy de los 80, ¿no?, de ahora. Pero en general tiene bloquecitos súper, súper buenos. Un especial que es cojonudo es de Taylor Tomlinson, Quarter Life Crisis. Todo esto, todo esto lo tenéis en crisis. Esta es una monologuista de la puta hostia y os juro que es que tenéis que ver este especial. Es que es acojonante. Es una hora de estarse descojonando completamente. Por último, por último he empezado a ver voy por el tercer episodio de My Night Gospel que es lo nuevo del creador de Hora de Aventuras que lo ha sacado ahora de en, 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 Netflix, en Netflix que además va de un podcaster es eh, súper guay está muy bien eh, muy 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 un tema muy psicodélico ¿eh? muy de muy de
2: pero, bueno, ya lo era Hora de Aventuras Pero
0: sí, exactamente pero, Y eso, y ya está ahí, muy bien eh, Por cierto, acabó Boja Horseman, que no lo comentamos Muy, muy loco el, el final, ¿eh? muy regular Pero bueno, está bien eh, Y eso, son mis recomendaciones En serio, aprovechad para leer American Gods me está gustando mucho, Muerte por Videojuegos Muy, muy buen juego y, y sobre todo, si vais a comprar Cualquiera de estas cosas, hacedlo en vuestra Librería local, si podéis ¿eh? Haced el favor, nada de Amazones Y demás mandangas que eh, realmente... Buen consejo. Lo están, la, la están pasando putas el tema. Eh, bueno. Eh, yo creo que subimos música y nos vamos, ¿no? Vámonos. Vámonos. Programa de hoy, programa Mark. Ojo, eh, que no me equivoco, 80. No es el 76 por cuarta vez, no, es el 80. Ya es el 80, eh. ya, ya me he aprendido en qué programa estamos.
3: Muy bien, muy bien, Guille. Solo te han hecho falta 79 programas, ¿Nueve programas para, para aprender no en,
0: en qué programa estamos, exactamente programa 80 de Kilda Robot eh, esperamos que os haya gustado eh, Sergi gracias por pasarte como siempre
4: muchas gracias y ya esto es muy tarde aquí ¿eh? me tengo que ir ya porque se nos van a echar del edificio
0: del edificio muy bien un beso para ti Sergi nos vemos
4: venga que vaya bien chao
0: Claudia otro beso para ti muchas gracias por pasar
1: venga chicos que descanséis y lavaos las manos
0: y no os toquéis no, no os toquéis la cara no
2: os toquéis la cara
1: eh eso es, eso, es, eso es imposible.
2: No os toquéis la cara y no os toquéis tanto en la cuarentena. Vaya durísima wow. Hombre, eh, lo, que lo que dijo no. la
0: que vive en pareja. Es que hay que joderse, ¿eh? claro. No te jode, es que vamos, es que claro, es que yo así también puedo, claro. Es que, ¿Cómo es se ofende, Guille? ¿eh? Es que hombre, yo, me yo aquí me he ofendido. Mira, a Sarai que te den por culo. Así, te, así me voy a despedir de ti, que te den. Pues adiós. Adiós, adiós, adiós. Dale, un beso a todos, eh. Un beso, un beso a todos. Un beso también para ti, Marcos. Vale, gracias. Chao, chao. Eh, pues eso, amigos, amigas. Eh, como siempre, redes sociales. Abo, eh, o abonar, iba a decir, no, abonar, no, donar si queréis y nos vemos, abonar, más, abonar. Más, abon, abonaros, abonaros como en el plus y nos vemos en el siguiente, he sido Guillermo durante todo el podcast, un beso y un a todos y todas y, y nada, nos vemos, a, adiós, adiós es coronavirus, hasta luego